0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Ich nutze gerade mal die kurze Pause, mein Gegenüber vorzustellen, weil dann lässt mich später nämlich gar nicht mehr zum Wort kommen. Hier er hat mich gerade getrunken, deswegen kann er gar nicht antworten. Hier ist wieder Kampf Live. Das unser kleiner, netter Podcast, der manchmal auch äh, wöchentlich rauskommt. So auch heute, Episode 64. Wir haben den 24. September 2021 und ich begrüße mir gegenüber weit entfernt sitzend den Martin. Und Martin und ich, wir wollen uns ein wenig über das Fliegen unterhalten. Hallo Martin.
1: Moin. Jo, genau das wollen wir tun.
0: Genau. Und zwar jetzt ist natürlich die große Frage, warum habe ich ihn jetzt hier an den Telefonhörer geholt? Und zwar er ist ein, äh, ja, ein Profi, äh, was, äh, äh, na, wie nennt man das, äh, Fluglehrertätigkeit-Dasein angeht und auch noch ein bisschen mehr. Vielleicht können wir auch noch eine Anschlussfolge hinten dran ziehen. Und ihm, mit ihm habe ich, äh, äh, möchte ich jetzt ein bisschen über Fluglehrer unterhalten. Ich bin zwar selber frischer Fluglehrer, ihr wisst es ja, aber... Das, das eine ist ja, ähm, oder anders vergleicht, ich habe zum Beispiel auch ein Lied, wusstest du das, Martin, ich habe einen ein Lappen, ein, der nannte sich früher, glaube ich, mal BR-Schein, jetzt SKS äh, wie Sportsee, Küstenschifferschein. Also ich könnte mit so einer Yacht mit vier Masten privat jetzt mal einfach mal lossegeln, ähm, würde ich aber nicht machen, weil ich habe keine Erfahrung. Ich habe zwar jetzt auch einen Fluglehrerschein, ich habe aber keine... Viele Students gab eigentlich bis jetzt, ehrlich gesagt, nur einen. <lacht> und deswegen dachte ich mir, ich rede mich mal mit Martin. Und wir fangen mal ganz von vorne an und wollen über ähm, das Business reden, wie man ähm, ja, Fußgängern das Fliegen beibringt. Das hört sich gut
1: an. Äh, ja, erstmal, danke, erstmal danke, dass ich äh, hier sein darf. Ähm, gerne, gerne. Ich aber, was ich gerade verstanden habe, ist, dass wir demnächst auf einer Segeljacht äh, ein bisschen segeln gehen. Das war mein Takeaway von, von, von deiner Einleitung.
0: Das ist gut. Das habe ich mit so mit Bitte. mehreren Kollegen schon gesprochen. Die haben nämlich selber keine keinen kein, kein, kein Schein, ne? aber machen das schon die ganze Zeit immer irgendwo Urlaub, wo man nichts braucht und so. Das heißt, ich wollte mich oftmals schon gerne mit Leuten zusammen tun. Also, meine anderen Worten, du kannst segeln und ich habe den Lappen. Das machen wir. Gebonkt.
1: So, dann haben wir schon mal das geklärt. Ja, genau. Ähm, komm, kommen wir zum eigentlichen Thema, ja. äh, Fluglehrer. Äh, du bist ja jetzt quasi in, der, äh, in deiner zweiten Karriere angekommen. Äh, ich sehe ich sehe seh ein großes Abenteuer vor dir. Ein Fluglehrer sein ist, äh, ist definitiv eine Sache, die, die was ganz Spezielles ist. Ähm, also, du, du hast gerade gesagt, du hast gerade schon das Ganze erwähnt, dass man, man macht den Fußgänger zum Piloten was eine, eine sehr interessante Ausbildung ist, was aber auch eine, wirklich ein, ich sag mal, schon das Leben ein bisschen verändert. Man kriegt eine ganz andere Perspektive, man beschäftigt sich mit vielen, vielen Dingen, die man vorher eigentlich nicht gemacht hat. Also insofern ist das äh, definitiv für einen Schüler natürlich was ganz Aufregendes, aber dem das Ganze beizubringen und Teil davon zu sein, ist einfach der, der große, was den, was den Job so attraktiv macht.
0: Wie bist du denn dazu gekommen? Ähm, das ist ja gerade das Spannende. Also du bist ja ganz normal, dann, oder wie äh, beziehungsweise prägt es ja oft der erste Fluglehrer, die man selber hatte. Ja. Kannst du dich an der oder sie oder irgendwas erinnern? Wann war ja, das? Wie kann, kann, alt warst du da und so und überhaupt?
1: Ich, hab, ich, hab, ich war, war ich Mitte 20, als ich angefangen habe. Also Ich habe ich hab das Fliegen angefangen in, in den USA. Ich habe das, äh, ich, ich war immer Flug interessiert, aber ich hatte einfach in der Jugend nicht diese klassische Zeit, äh, am Wochenende Segelfliegen zu gehen und, und sowas zu machen. Und Irgendwann hast du dann Irgendwann ist dann Segelfliegen auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, wird es dann schwieriger, weil man ein bisschen in der Gegend rumreist und studiert. Äh, wollte einen Motorflug machen. Motorflug ist natürlich äh, für einen Studenten finanziell immer eine Herausforderung. Das heißt, du, das hast, hast, ich immer ein
0: du hast auch Segelflug? Hast du auch?
1: Äh, nee, nee, das, der, so. das, der, das, der, der Kelch ist an mir vorbeigegangen. Okay, alles klar. Ich, einfach, einfach keine, ich wollte, aber dann einfach keine Zeit gehabt. Ja. Dann wie das studiert, dann fehlt so ein bisschen das Geld für Motorflug. Ich war dann eine Zeit lang in den USA und da kam, äh, ich sag mal, Geld, Zeit, und die Tatsache, dass in den USA das Fliegen gerade Ende der 90er oder Anfang der 2000er ähm, was anderes ist. Das ist dann Transportmittel. Und da, wo ich gewohnt habe, werden Mitarbeiter in der Firma, die wirklich montags mit dem Flieger gekommen sind und dann irgendwie Donnerstag oder Freitag wieder zurückgeflogen sind, ja. da, wo die gewohnt haben. Ja. Und habe im Prinzip so das Fliegen ähm, fast als Transportmittel oder als, als Mittel, um, um andere Sachen zu sehen in den USA, ja. in Angriff genommen.
0: Ich glaube, das ist in den USA das, auch... Griff man häufiger, also und ich, ich kenne Leute, die sind in, innerhalb von Los Angeles ähm, zur Arbeit geflogen, weil sie einfach keinen Bock mehr hatten, über den Freeway zu oder in den verschafften Highways zu benutzen. Ja.
1: Kann, kann ich komplett, ich habe ich hab in LA gelebt, kann ja. ich komplett nachvollziehen. Ja, okay. ähm, und ich, ich habe so ein bisschen das Glück gehabt, dass in der in der ich habe so ein bisschen in der, in der Hochzeit der, der, als die Fliegerei in den USA wieder aufgekommen ist. Es gab ja mal so ein bisschen eine Zeit, wo, wo Chessner noch keine Flugzeuge gebaut hat, keine ja. Kleinen jedenfalls. Und ähm, haben das Ganze dann mit der äh, 172er R und mit den beiden neuen Modellen, ähm, auf ein ganz anderes äh, Niveau gebracht. Also es waren nicht nur gute Flugzeuge, die, die redesigned worden sind, sondern sie haben auch die sogenannten Cessna Flight Schools gegründet. Und ich war im Prinzip einer der, der Ersten, die an so einer Cessna Flight School, die ja so ein sehr, sehr ausgefeiltes äh, Programm haben, was du alles machen musst. Das ist sehr, sehr strukturiert gewesen. Es gab... Ähm, CBT, das ist Computer Based Training, das heißt damals Video-CD, cds das heißt du hast im Prinzip eine CD bekommen, da gab es ein Video dazu, da wurde dir die Theorie erklärt, dann wurde dir die Praxis im Video am Flugzeug erklärt, dann gab es im Prinzip den Flug, den du als nächstes machen würdest in der Ausbildung als, als Video. Der hat also an das Ganze vorgeflogen, damit du genau siehst, was passiert, worauf du achten musst und dann steigst du dann einen Tag später ins Flugzeug und fliegst das Ganze nach und das ist... Äh, wie hat Ende der 90er gewesen, zu dem Zeitpunkt, als ich sag mal in Europa noch äh, die Dokumente, die du als Pilot bekommst, sehr unstrukturiert waren, im Prinzip handabgetippt äh, mit, mit einer Schreibmaschine. Also ich war da ich war da relativ früh ähm, äh, in diesem Programm mit drin.
0: Aber ich, bin, ich kratze mir gerade am Kopf und heb den Finger. Äh, du sagst, diese Cessna Flight Schools, die gibt es aber schon deutlich länger, glaube ich. Wenn ich mich nicht alle täusche. Die, die gibt es schon, schon, schon deutlich länger. Weil ähm, ich habe an so einer cessna School auch gelernt und das ist, war ja noch ein bisschen, du bist ja noch so ein junger Kerl, ich bin dann, ich bin dann weißt du? Danke. Ja, ja. <lacht> nee, also ich ja Anfang der 80er gab es sie schon, also für die Hörer, die das hören. Also dann vielleicht, mhm. aber die, also diejenigen, wo ich gelernt habe, die gibt es nicht mehr. Also wird, klar, wird, ne? es geht auch mal pleite solche Genau, Dinge. und ja.
1: Und die haben das Ende der 90er, als, als dann als quasi mal dieses Computer-Based-Training aufgekommen ist, haben die das noch nochmal ganz revolutioniert. Okay. Und es gab, die sind aus dem, aus dem Boden gesprungen wie, ah, okay. äh, also über, da, da, die sind auch die Großen. Und ähm, damit ist, ist, ist diese Ausbildung extrem standardisiert worden. Mhm. Äh, es gibt ja, auch, also wer, wer jetzt nicht gerade auf Cessna lernen möchte, äh, gibt es ja King Flight Schools, die machen das ja auch schon seit Ewigkeiten. Mhm. Ja. Ähm, die haben es auch damals für Cessna gemacht, also hier sind die gleichen Leute, die dahinter mhm. stecken. Und äh, das ist natürlich dann auch gerade für die, für die Fluglehrer ein Traum gewesen. Da komme ich gleich noch ein bisschen drauf, wenn wir so ein bisschen über die eigentliche Ausbildung reden. Ja. Aber wenn du einfach als Fluglehrer weißt, was dein Schüler den Abend vorher genau gelernt hat und was der im Video gesehen hat, dann ist das einfach, macht das die Ausbildung viel, viel leichter ja, und viel strukturierter und ja, viel ja. besser besser. Äh, und gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen, äh, nimmst du ein bisschen weg, dass der, dass, der dass der Fluglehrer dem Flugschüler immer so seine Eigenheiten aufdrückt. Aber du hast eigentlich die Frage gestellt, wie ich zum Fliegen, also wie ich zum Fliegen gekommen bin. Ja, genau. Ich habe das da gemacht, äh, habe dann noch äh, studiert und bin ein bisschen in, in den Bereich Flytest reingeraten und habe äh, für ein, was man heute ein, ein Startup nennen würde. Und äh, von Flytest ist es im Prinzip ja nur ein sehr, sehr kleiner äh, Schritt zur Auslieferung und äh, das habe ich auch gemacht. Und habe relativ häufig bei meinem Kunden gestanden, habe gesagt: Hier ist euer Flugzeug, und dann guckt der dich mit ganz großen Augen an und sagt: Ja, und jetzt, wie, wie benutze ich das denn? Ja. Und ja, äh, klar, also ich habe es da hingeflogen, ich weiß auch, wie es geht. Ja. Äh, konnte ihm das auch erklären, aber im Endeffekt kann ich dann in sein Logbuch nichts anderes reinschreiben als äh, schöner Flug, weil ich habe ja keine Berechtigung, da irgendwas einzutragen. Ja, ja, okay, das ist ähm, äh, plus natürlich. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch sehr schnell gemerkt, dass äh, auch eine gewisse Psychologie dahinter ist. Also ähm, derjenige, der damit einsteigt, das Flugzeug benutzen möchte oder, oder dem du es gerade ausgeliefert hast, ob der das selber benutzt, ob der es verscharrt hat, ob der das weiterverkauft hat, ist natürlich ein ganz anderer Bedarf an, was der eigentlich an Schulung haben möchte ja, oder an Ausbildung. Okay. Und ähm, habe das das war in den USA, hab dann, äh, bin dann quasi gefragt worden, Mensch, wenn du das unterschreiben willst, dann mach doch die passende Fluglehrerausbildung. Bin dann, war wieder kurz in Europa zurück, bin dann wieder rüber, habe meine Ausbildung da gemacht. In, in Florida.
0: Ähm Dann die fluglehrer und als ich oder was? Genau, meine raus ja. genau ausbildung Da muss man also ganz kurz sagen, Diese, darf ich nur unterbrechen, dass ich nochmal breche Falls, ich möchte ja vielleicht einer hier auch irgendwie am Ende doch irgendwann vielleicht mal äh, fliegen lernen. Ich kriege ja die Fragen ganz häufig. Diese Cessna Flight Schools oder King Air Flight Schools ähm, bieten die verschiedene Arten von Kurse an. Ich meine, du hast es gemacht, man kann sagen im Urlaub, oder hast oder ähm. oder war das, oder ist das spielt es keine Rolle, ja. ob du die am Wochenende nur machst? Weißt du, wenn du dort lebst, das machen ja meist Amerikaner, die leben ja dort und die gehen ja, ja nicht irgendwo hin und machen das dann in einem Drei-Wochen-Kurs oder Sechs-Wochen-Kurs und dann gehen sie als Pilot entfernt, weg, ne? sondern die viele machen das ja ganz normal. Aber wir Deutschen, wenn wir darüber gehen, es gibt ja viele, die da rüber gehen, um dort extra den Lappen zu machen. Ähm, die genau. gehen ja dann innerhalb von drei Wochen rüber, sozusagen, und um versuchen das alles da zu stemmen. Ich wollte sagen,
1: wenn du gut vorbereitet bist und dann dein, dein, dein Paperwork, den du in den USA brauchst, dafür heutzutage alles fertig hast, drei, vier Wochen, wenn man sich dahinter klemmt, wenn man vorher in Deutschland schon gelernt hat, ist überhaupt kein Thema. Also okay. ich habe das damals ich hab das damals gemacht und, und mit, mit Arbeit kombiniert. Ich habe also vor Ort Flugzeuge dann innerhalb der USA ausgeliefert und ein paar andere Sachen gemacht und Demoflüge und war auch in diversen Messen mit den Flugzeugen mhm. und habe das währenddessen quasi gemacht. Ja. Ähm, dann, ähm, also Fluglehrer ist auch ein bisschen speziell. Also, Fluglehrer, weil normalerweise, wenn du äh, die Fluglehrerausbildung machst und bei dir ja genauso, du hast ja eine gewisse Erfahrung. Du musst ja, ich sag mal, vorsichtig nicht mehr die Theorie lernen. Du du bist eigentlich, es geht eigentlich um die Pädagogik. Wie bringe ich es bei? So ein bisschen dafür, ein Gefühl dafür zu bekommen, wann der Lehrer eingreifen muss und wann nicht. Aber da, da sprechen wir mit sich ja gleich noch ein bisschen ja. drüber. Und, und, dann, und dann ganz am Ende, ähm, dich halt auf die Prüfung vorzubereiten, weil eine Fluglehrerprüfung ist eine, dauert einen ganzen Tag. Du machst also einen kompletten Unterricht, du kriegst Feedback, dann wirst du über das Flugzeug ausgefragt, dann wirst du wieder nochmal über die Regularen ausgefragt und dann gehst du halt äh, zwei, drei Stunden fliegen. Äh, Im Prinzip machst du einem eine ganze Stunde durch und dann zeigt er dir nochmal 150 Fehler, die du alle erkennen musst äh, und das Flugzeug retten musst. Das ist schon einfach und da sich vorzubereiten, das ist eigentlich die große Herausforderung beim, beim Fluglehrer. Das, ganz äh, kurz.
0: Darf ich unterbrechen, mal ganz kurz? Das hört sich ja, ganz anders an als meine Prüfung, die ich gemacht habe hier in Deutschland. Wenn ich das mal so verlaubt Da war so eine Lehrprobe von, äh, ich glaube, 15 Minuten muss sie sein, über ein Thema, das mir ja vorher sich ausgesucht mhm. hat. Und dann bin ich eine Stunde geflogen. Und. Äh, dann war es das sozusagen. Also, das, ich finde das okay für mich natürlich und ich glaube, ich kann damit trotzdem umgehen, aber wenn ich mir vorstelle, dass da jemand ist, der nicht ganz so viel Erfahrung hat, das, ähm, naja, okay. Also, es erschreckt mich gerade so ein bisschen.
1: Die, ähm, ja, ich will nicht sagen, dass die Prüfungen in den USA schwerer sind. Äh, es, also ich habe ich hab beide, hab beides gemacht. Ich habe äh, die komplette Ausbildung mit, mit den ganzen verschiedenen Lizenzen, da reden wir auch noch mal ja auch nochmal gleich zwei Sekunden drüber, was es eigentlich für welche gibt. In den USA und nochmal in Deutschland gemacht. Ja, aber ich glaube, du in bist auch
0: Vorsitzender des Masochistischen Vereins Deutschlands, ne? War das nicht so?
1: Nein, ich habe, ich, ich, hab, äh, ich glaube, das war für meine Com Commercial Lizenz. Hab da Mein Prüfer war ein United Pilot, ja. der mich auf die dumme Idee gebracht hat, Lizenzen zu sammeln, die keiner braucht. Ja. Äh, also er war super, super stolz auf seine, jetzt muss ich kurz überlegen, Gyrocopter ATPL, also eine Airline Pilot License für Gyrocopter das, das, das gibt es nicht, das brauchst du nie. Ja. Aber er war einfach stolz, was er die hatte. Und, und der hat mich auf so eine dumme Idee gebracht und deswegen habe ich angefangen, immer Lizenzen zu sammeln, weil es einfach, jede Lizenz bringt dich weiter. Ich, ich Wasserfliegerei zum Beispiel so eine Sache, das, das verändert mal dein komplettes Bild auf die ja. Fliegerei, weil ja. plötzlich jeder Fluss ist eine Landebahn. Du hast nicht mehr diesen Zwang, dass der Punkt, wo ich landen muss, dafür hast du ganz, ganz andere Sachen, auf die du plötzlich achten musst, wie Wasser, Fließrichtung, Boote, Tiere ja. äh, und du fliegst selten mehr als 500 Fuß hoch mit so einem Wasserflugzeug. Das ja. ist schon gesagt, alles bringt dich weiter und das ja. ist eigentlich so ein bisschen auch das, was du, wenn du den Schüler auch vermitteln musst. Dass, ja, wenn du ein Privatpilotenz Privat gemacht hast, das ist nur der Anfang. Ja.
0: Ja.
1: Aber wie gesagt, ähm,
0: ich egal, jetzt ist Genau, noch mal zwei Sekunden, also ja.
1: um jetzt die Geschichte zu Ende zu bringen. Also ja. sag, ich bin mit, als Flieger drüber, habe dann festgestellt, Lizenz wir äh, die, die CFI, wie es in den USA heißt, uh, Certified Flight Instructor wäre eine sehr, sehr gute ähm, Sache da zu machen, habe das auch gemacht, war dann fertig, wollte eigentlich zurück und das war eigentlich so der Boom, als der, gerade in Europa und der Mittlere Osten und später war es dann auch, auch China und Südamerika, festgestellt haben, dass man sehr, sehr gut Piloten ausbilden kann in, in den USA mhm. und dann quasi wieder zurück in sein eigenes Land und ja. äh, in dem Boom, wo ich dann quasi, gab es dann auch ganz viel Kooperation zwischen Airlines und, und Flugschulen, ich meine, was macht die Lufthansa, hat das ja schon Ewigkeiten gemacht, ja. aber dann haben auch die anderen das alle entdeckt, ja. Und äh, ich bin halt gefragt worden, äh, ob ich, äh, also ich konnte den Zeitpunkt ja auch schreben, äh, lesen und schreiben sozusagen, ja. und äh, die hatten Schwierigkeiten, gerade so den, den Syllabus, also den, die Ausbildungsunterlagen, die damals alle gefordert wurden, äh, von, den, von der FAA, aber auch von den lokalen Behörden zu erstellen. Da haben gesagt, Mensch, willst du nicht hierbleiben, als Fluglehrer arbeiten, und helfen, die ganzen äh, Dokumente äh, zu, äh, zu kreieren, das ganze Ausbildungsprogramm zu machen? Das habe ich dann auch gemacht und habe, ich sage mal, am Anfang in dem klassischen, Airline-Ausbildungsprogramm dann äh, ist mitentwickelt und gearbeitet
0: mhm.
1: und wurde dann aber relativ schnell so ein bisschen abgestellt für, ich sag mal so die speziellen Kandidaten, die da auftauchen, im Guten und im Negativen. Mhm. Also wenn dann zum Beispiel der, der Sohn vom Airline-Besitzer jetzt seine Ausbildung machen soll, dann geht er nicht durch das normale Programm, dann kriegt er einen an die Hand, der Vielleicht auch die Sprache spricht, die die, die also deine heimatsprache du jetzt und
0: speziell von ausländischen Kunden sozusagen. Ne? Genau, ja. also genau,
1: ich, ich habe also den Großteil meiner Ausbildung damit mit allen Nationalitäten außer Amerikanern gemacht. Ja. Ich hab, stimmt, ich stimme ganz ich hab, wir haben, es gibt auch spezielle Programme in, im Militärbereich, wenn du in den USA gedient hast, kriegst du nach deiner Zeit Credits, um eine weitere Ausbildung zu machen. Das nutzen sehr sehr viele. Ja die aus dem Luftfahrtbereich kommen äh, für, für Fluglehrer oder überhaupt Pilotenausbildung, die habe ich auch gemacht. Auch eine ganz spezielle, äh, sehr angenehme Klientel, weil die einfach, den sagst du morgens 8 Uhr antreten, vorbereitet sein und stehen die da um 8 Uhr und sind vorbereitet. Ja. Ja. Was man, wenn du 18-jährige äh, Leute, die gerade von, von der Hochschule gekommen sind, äh, vielleicht nicht so hast. Und
0: insbesondere die Vermögen, die Eltern haben ne? und die, die das nicht gewohnt ist. Ach. Ja ja. Ich jetzt, äh, also, also,
1: ja, ja, ja aber nein, also, so wie ich quasi, und dann, wie gesagt, und dann kam das, äh, der machst du den normalen Fluglehrer, dann, dann fängst du mit Instrumentenfluglehrer an, dann Multi-Engine, nachdem das alles irgendwie durch war, äh, hat sich dann der, der Fuchs auch so wieder ein bisschen auf Europa gelegt und habe ich das Ganze quasi hier nochmal gemacht, weil, wie gesagt, wenn schon, denn schon. Ja, ja, klar, Lisa
0: sammeln,
1: ähm, ne? Genau, Ja. man hat ja, so, man, man hat ja sonst keine Hobbys. Ähm.
0: Aber darf ich sagen, also dann konntest du aber mittlerweile dadurch deine ganzen Tätigkeiten, die du da gesammelt hast, das andere aber auch mit, mit finanzieren. Ne? Ich meine, du, du lebst ja auch nicht ja, genau. lieber allein, ne? so ist es ja nicht. Ne? Und ja, ich fasse schöne Vorstellung. Aber ähm, das, äh, also mit anderen Worten, hast du dir da schon eine Karriere, eine kleine aufgebaut gehabt?
1: Genau, ich, also ja. der, im Prinzip für mich ist der Plan, das Geld, was ich mit dem Fliegen verdiene, geht auch wieder ins Fliegen ja, rein und okay. das, weitere Lizenzen oder mal ein spezielles Flugzeug oder mal einen schönen Trip oder sowas, ja, das ist also für mich so eine, ich versuche so eine separate Sache finanziell gesehen. Mhm. Was, was mich eigentlich schon genau zu dem zu einem der Punkte bringt, äh, Fluglehrer zu machen ist ja kein billiges äh, Unterfangen Nö. Nö. und äh, da ist auch jetzt sagen wir mal kein direkter Business Case dahinter, also ich... Darf ich fragen, was du bezahlt hast?
0: Ich habe, ähm, du weißt, HFC ist, äh, ist die gesamte Theorie und das ganze Kram ist alles ehrenamtlich. Da ist, äh, brauchen wir nichts äh, zu bezahlen. Ja, Der Verein hat ehrenamtliche Lehrer sozusagen. Ich müsste jetzt grob zusammenrechnen, aber irgendwas um es werden jetzt schon fünf sein. Fünf, fünf wird es sein. Ja, und das ist günstig. Und das ist wirklich günstig.
1: Da, das ist extrem günstig. Äh, was du meinst ich
0: müsste noch überlegen. Ja, genau.
1: Was natürlich jetzt auch nicht vergessen darfst ist, du hast du Gebühren, du wohnst in Hamburg, das heißt, du musst während der Zeit irgendwie nicht noch eine weitere Unterkunft und so bezahlen. Ja, genau, richtig. Deswegen, wenn man das woanders macht, ähm, oder wird es einfach dann noch teurer und dann kannst du überlegen, was du als Fluglehrer verdienst. Ja. Ich will nicht sagen, dass wir Mindestlosen bekommen, aber es ist nicht sehr weit drüber. Nein, nein.
0: Ja. Ich also, bekomme das gar, das gar ist, nichts äh, jetzt, wenn ich Fluglehrer weitermache im Verein, weil das ist ja auch Ehrenamt, ne? Das, ähm, genau. Also wenn ich im Verein irgendwie jetzt mache und mich jetzt mit meiner Funktion jetzt mit meinen Nullstunden Stunden als Fluglehrer, da wird mich auch keiner so schnell nehmen, glaube ich. Brauche ich brauche gar nicht erst irgendwo anzuklingeln.
1: Ach Gott, wenn die erst mal wissen, wer du bist, dann natürlich Ach so, schon. Ja, okay, Aber vergas,
0: ja, ja.
1: Genau. Aber äh, wir haben ja gesagt, wir wollten da ein bisschen strukturiert rangehen. Ja. Äh, wollen wir mal zwei Sekunden deine Hörer informieren, was es denn eigentlich, was eigentlich einen Piloten ausmacht?
0: Äh, du also, hast, hast du doch schon alles vorbereitet. So? Ich weiß, du möchtest das. Das ist ja. Du musst das erzählen. Du kannst es auch so schön erzählen. Erzähl doch mal.
1: Ich wollte ja keinen Monolog machen. Nein, naja, nein, also im Prinzip ist, wenn man sagt, ja, mal Pilot ist so der Begriff, den jeder benutzt. Ich glaube, jetzt schon bereits eine andere Folge, wo man, in, was man in Deutschland ja, die Luftsportgeräte nennt. Ja. Wir fangen mal quasi in der sogenannten Eco-Klasse an. Also der, der erste Schein, den man macht von, von Fußgänger ist normalerweise die, die Privatpilotenlizenz, der PPL. Das ist eigentlich das Ding, was die. Den, den Schritt in die Luftfahrt ermöglicht. Damit darfst du alleine mit äh, bis zu vier Gästen oder mit einem Viersitzer im Prinzip sozusagen äh, bis zu zwei Tonnen bewegen, Single Engine, also ein Triebwerk vorne, äh, Pisten, also Kolbentriebwerk, noch, noch kein Jet. Äh, jetzt kommt es ein bisschen auf an, wo du die Ausbildung gemacht hast. Äh, in den USA ist zum Beispiel direkt schon Nachtflug mit drin, das ist in Deutschland nochmal oben on top. Äh, aber das, das ist, ermöglicht dir quasi, wenn du jetzt in Deutschland das Ganze jetzt machst, europaweit mit dem Flugzeug unterwegs zu sein.
0: Also könntest du die Stufe darunter einsetzen, du könntest auch den Lappel einsetzen.
1: Du, du könntest doch, ja, der Lappel ist jetzt nicht so meine Spezialität, deswegen ja. habe ich den so ein bisschen gerade schon übersprungen. Aber G es, es gibt nochmal...
0: Ja, genau, also das ist das für unsere Hörer, dass alles das, was du gerade erzählt hast, das kannst du mit dem Lappel auch machen, aber nicht mehr. Du kannst nicht über Europa hinaus, du kannst keine kann AFA machen, aber Nacht und mit vier Gästen bis zwei, zwei Tonnen kannst du fliegen. Aber dann hört es ja, auch genau. wirklich auf schon, ne?
1: Und, und das ist so ein bisschen die Überlegung. Idealerweise überlegt man sich, wenn man den, den Spaß anfängt, wo ist eigentlich das Ende? Also, äh, wie hat für, für viele, wenn, wenn man, nicht, wenn ich ein bisschen aufs Geld achten möchte oder das äh, ich weiß, es wird immer nur ein Hobby bleiben, ist Lappel eventuell eine ganz, ganz gute Alternative, weil es einfach viele Sachen vereinfacht äh, und ein bisschen kostengünstiger hält. Äh, aber von da aus dann weiterzumachen, ist einfach fast ein Ding der Möglichkeit. PPL weiß ich, ich kann weitermachen. Äh, idealerweise weiß ich aber schon, wenn ich Berufspilot werden möchte, dass ich das möchte, weil dann kann man die PPL-Ausbildung ein bisschen darauf optimieren. Äh, auch gerade für den Fluglehrer ist natürlich sehr interessant zu wissen, wen habe ich da und wo will der mal hin. Wenn, ich, ja. wenn der direkt sagt, ich will für eine Airline fliegen und das ist nur der erste Schritt hier, dann bringe ich dem vielleicht schon Dinge bei oder eine gewisse Perspektive, die ich Privatpiloten, damit würde ich den nicht belästigen. Das muss er ja nicht wissen, weil er es einfach nicht braucht. Ja. Äh, man, man will ja auch den Leuten nicht, man, man muss sich auf das fokussieren, was wichtig ist. Also im Prinzip privatpilot das ist das, womit du, ähm, klar, die kleinen Flugzeuge bewegen kannst. Äh, in Europa, wie das total unangeschränkt. Äh, das ist das Ding, was man auch sehr, sehr einfach in die USA übertragen kann. Es gibt viele U äh, -Pilo oder deutsche Piloten, die Fliegerurlaub in den USA machen. Ja. ist ein bisschen Schreibkram. Ein Checkflug drüben oder nicht ein Checkflug, ein, äh, ein sogenanntes Flight Review äh, drüben, was du sowieso machen musst. Weil egal, wo du dein Flugzeug mietest, die wollen ja sicher gehen, dass du weißt, was du tust. Und dann kannst du auch drüben loslegen. Ja, also das ich ist eigentlich das, was dir, was dir die Tür öffnet.
0: Ich glaube, das haben ähm, fast alle meiner Kollegen. Die haben ja praktisch, ähm, ja, wobei die haben, ja, die sind damit ja mit den Novemberfliegern auch rumgeflogen, Aber die haben damals in Phoenix den deutschen PPL abgenommen äh, bekommen und haben ihn praktisch gleich als amerikanischen PPL dann umgeschrieben bekommen äh, gehabt. Also die haben ja. meistens auf Basis des deutschen PPLs fliegen äh, von uns sehr viele Kollegen halt dort drüben rum.
1: Ja, genau. Ähm, genau dann, dann der nächste Schritt ist die, die klassische Berufspilotenlizenz. Und die, die Einschränkung, die du mit dem PPL im Prinzip hast, ist, du darfst damit kein Geld verdienen. Ja. Das ist eigentlich das, das große, nicht Manko, aber das, das ist halt die große Einschränkung. Ja. Äh, kleine Ausnahme an der Stelle ist äh, Fluglehrer. Äh, du darfst ja in Deutschland ja. Äh, mit dem PPL Fluglehrer machen, mit ein bisschen muss man was noch top machen, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie du im Prinzip für dein Fliegen bezahlt werden könntest. Der klassische Weg, wenn man bezahlt werden möchte, ist der, der CPL, der Commercial Pilot License, das ist das, äh, wo es dann äh, auch ein bisschen größere Flugzeuge gibt. Das ist das, was du im Prinzip brauchst, wenn du Single Pilot mit den kleinen Jets unterwegs sein willst. Und dann der letzte große Schritt ist halt das, was du auch hast, und was, was ich auch habe, ist die Airline Traffic, äh, Airline Transport Pilot ja, License.
0: Genau. Ähm, Aber jetzt muss ich gerade, poppen auch gerade eine Frage raus. Für den amerikanischen CFI, also Certified Flight Instructor, brauchst du ein cpl habe ich das richtig genau. ausgehört? Also, okay. Das ist richtig. Also in den ja. USA
1: musst du, da gibt es diese Zwischensache, du musst Berufspilot sein.
0: Okay, dann kann ich das ja auch noch machen. Ich habe ja einen amerikanischen CPL. Ja, dann, dann. Kann ich die Lizenz auch noch mal sammeln?
1: Viel Spaß dabei.
0: <lacht> ich weiß Übrigens, höre, ich muss mal ganz kurz auf was, was einwerfen. Ihr merkt es schon, der Martin, der möchte das gerne erzählen, weil Martin hat, er hat gerade das CWFU-Syndrom irgendwie bekommen. Er hört gerade alle alten Folgen durch und ich weiß ich gerade, in welcher Episode er ist. Und ich glaube, er stellt fest, dass Olli und ich oft einmal hier diese 50, 50 Prozent daneben legen. Und ich glaube, er möchte einfach gewisse Sachen gerade korrigieren <lacht> und klarstellen, dass das endlich mal bereinigt wird. Aber auch hier für diesen Podcast gilt 50-50, ne? Okay? Nein,
1: ich, ich, ich glaube, ihr seid, ihr, ihr seid weit weg von 50-50. Also, also ähm, ich, ich Wir, jetzt, nee, glaube, wir lösen ja auch in welche
0: Richtung? <lacht> nee, in, die, in, die, in die Gute. Also, also okay.
1: ich würde 90-10, würde ich, 90, 10, ja, ja, ich okay, meinen. Das meine, meine Vermutung. Ja, okay. nein, ihr wisst, ihr wisst ja, Ihr wisst ja schon, worüber ihr redet. Also, ja. nein, äh, genau. Also, wichtig ist, da, das ist also im Prinzip das, was, äh, die Lizenz ist das, was den, den Piloten ausmacht. Und dann kommt immer die ganz große Frage natürlich, ähm, was darfst du damit fliegen? Und da kommen wir im Prinzip dann in die, in die Kategorien oder in die Ratings rein.
0: Ähm, Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Entschuldigung, du, mal ich, ich, du ja, ich bin ja einer, ich stelle mal gerne doofe Fragen. Die, sind Ach, eigentlich, die Fragen sind nicht doof, sondern ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich habe irgendwann mal, als diese ganze Umstellung war von den ganzen ICAO, alten Lizenzen in Deutschland auf die EASA, hier habe ich irgendwann mal da, den Satz im Ohr gehabt, der CPL in Deutschland ist tot. Den brauch, mit dem kannst du nichts mehr anfangen, den brauchst du nicht mehr. In, in Deutschland oder in Europa.
1: Hm. Ähm.
0: Ist da was dran? Oder weil es noch ganz wenige Use Cases gibt, mit denen du den eigentlich gebrauchen kannst. Es ist, es
1: ist, richtig, es ist, es ist richtig. Also die Use Cases äh, sind, also, sind ein bisschen begrenzt. Ähm, ich würde das ein bisschen relativieren. Ich sage mal so, wer fliegen will und das beruflich machen will, der findet auch seine Nische. Ja. Und ähm, klar, wenn ich wenn ich in Deutschland mehr angucke, wer in Deutschland rumfliegt, wir, da ist sehr, sehr viel äh, im, im Bereich Airline. Die wollen allen all ATPL sehen. Ja. Ähm, aber wenn ich ein CPL habe und äh, sage, ich bin bereit, irgendwo hinzugehen auf diese Welt und damit mein Geld zu verdienen, dann finde ich auch jemanden, der mich bezahlt und mir ein Flugzeug gibt. Ja. Äh, und und wir, ich hatte mal, ähm, du warst, bist ich habe einen controller stammtisch ja. äh, manchmal dabei, ähm, wir hatten mal die Idee, auch 100 verschiedene Pilotenjobs zu finden und ich bin mir sicher, dass wir es das geschafft hätten. Ah. Weil es gibt so viele kuriose äh, Pilotenjobs, wo du denkst, was ist dein Job? Du machst. Also, ich, ich habe jetzt einen kennengelernt, der fliegt Fußballer durch die Gegend. Mhm. Der ist eben on Standby. Wenn ich als Fußballer einen Vertrag unterschreiben möchte mit einem neuen Verein, ja. dann ist das derjenige, der hochheimlich dich von A nach B fliegt, damit du dann in Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ja. äh, okay. deinen, deinen Vertrag unterschreiben kannst und keiner weiß, dass du das unterschrieben hast, bis, das, bis die Unterschrift da drunter ist. Ah, okay. Das ist ein Job. Ja. Also, da, 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 da hätte ich mich da vorher gefragt, wäre ich da niemals drauf gekommen. Genauso gibt es es gibt so viele andere. Die fliegen ja, sogar cool der, der -Jobs.
0: durch Europa, ne? So.
1: Naja, so ist es ganz schlimm, nicht. Aber okay. also wie gesagt, also es gibt, also wer, wer fliegen will und CPL hat, findet auch einen Job. Ja. Die haben einfach nur ganz, ganz viele nicht auf dem Zettel. Ich meine, ja, okay. wie viele Leute gibt es, die Pipelines kontrollieren ja, ja. Ja. in anderen Ländern? Also deswegen, ich glaube, der CPL ist nicht tot. Die, die, einen, die, die Möglichkeiten in Deutschland mit dem CPL zu fliegen, sind einfach eingeschränkt und werden noch weiter eingeschränkt, weil es eben Unternehmen gibt, die mehr fordern, als sie eigentlich fordern müssten. Ja. Okay. Äh, ist halt, ist halt so. Ähm, genau, wir, wir hatten gerade über das Thema Ratings. Äh, du hast es gerade schon, äh, du hast ja vor nicht allzu langer Zeit dein SEP, ja. Single Engine Pisten genau. äh, verlängert. Das heißt also eine, ein Triebwerk, äh, Kolbentriebwerk, dann der, der nächste Schritt ist quasi das MEP, also Multi-Engine Pisten äh, zweimotorig oder mehrmotorig. Ähm, das sind eigentlich die beiden, in, in, die man am Anfang ganz gerne machst. Ähm, dann in Deutschland kommt noch das Night Rating hinzu, wenn ja. das du es nicht hast, weil ja. in der Grundausbildung eben nicht Nachtflug ist, das ist in den USA ein bisschen anders dann, und das ist wahrscheinlich der ganz große Schritt, ist dann das, das Instrument Rating. Das ist das, was, wo man erneut mal ganz genau drüber nachdenken muss, ist das eine Sache, die ich machen möchte. Das ist definitiv eine sehr große finanzielle Investition, ja. die dummerweise auch dann Folgekosten hat. Weil wenn ich dann privat, mir überlege ich habe, ich will jetzt auch AFA fliegen können, ist für die Sicherheit und für die Ausbildung super aber da, da will ich natürlich auch AFA fliegen. AFA-Flugzeuge ist immer ein bisschen größer, hat mehr, kostet mehr und dann bin ich halt schnell nicht mehr bei meinen 150 Euro Flugstunden, äh, 150 Euro pro Flugstunde, sondern ganz gerne mal beim Zwei- oder Dreifachen. Also okay. das und dann fliegt man in, dann ist das nächste, das sind Flugzeuge, die sind natürlich dann nicht unbedingt auch für No-Icing zertifiziert, was dann ganz gerne mal so als Mickey Mouse AFA bezeichnet wird. Ähm, wo, wo es dann, ja, du brauchst die Lizenz, aber eigentlich brauchst du ja auch nicht wirklich. Man könnte, wenn man. Das genau nimmt auch noch VFA, um die Wolke rumfliegen. Also, aber das ist halt so der nächste große Schritt. Das ist das, wo es dann wirklich, wo auch dann nochmal mal, die, die Art, wie der Pilot mit dem Flugzeug umgeht, äh, sich nochmal ein bisschen drastisch ändert, weil du, wie hättest glaube ich, schon mal vorher gesprochen, vertraue den Instrumenten und ja. das ist genau das, was du da lernst.
0: Aber ich finde also generell, die IFA-Fliegerei, ähm, die, die Schulung dahin ist schwierig, was der, 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 man neu lernen muss und Instrumentenfliegerei und die ganzen Regeln und so, aber am Ende, das wirst du bestimmt bestätigen, wird das Fliegen dadurch einfach einfacher du brauchst nicht mehr ja, grob mehr ne? Gedanken zu machen, wie fliege ich da irgendwo hin, sondern du machst einen Flugplan auf und den fliegst du ab sozusagen. Ne? Und äh, ja. also von der Seite her, es ist es danach eigentlich, ähm, deswegen ist so atpl pilot mit AFA, danach brauchst du nichts mehr zu lernen. Denn, denn eine IF follow ne? Flyplans, ne? Ja, ja. Ja, ja. ja, ja.
1: Also AFA ist, ist ja, fliegerisch ein großer Schritt und danach wird es einfach so einfach, dass du dir überlegst, man, was habe ich mir alles für gedacht gemacht? Ich ja. habe die ganze Zeit rausgeguckt, wofür eigentlich? Ja. Warum suche ich eigentlich diesen komischen Kirchturm auf der Karte? Ja wenn ich äh, wenn ich einen habe, der mir im Prinzip sagt, wo es lang geht ja, genau. und auf mich aufpasst. Und Rädervektors ähm, geben kannst. Genau. Ja. Ähm, dann dann gibt es natürlich noch, noch Ratings, äh, die besonders Kunstflug äh, Banner schlepp, das ja. sind so dann die, die Ausnahmen, ja, ja. die es da gibt, oder die Besonderheiten. Und äh, dann das, der, nochmal der ganz große Block Type Rating. Also Flugzeuge, die ab einer gewissen Masse oder ab einer gewissen Komplexität fordern die Behörden äh, Type Ratings. Das ist das, was du ja für deine A380 ja. hast.
0: Ja, immer noch gültig, wohlgemerkt, ne?
1: Hervorragend. Ja, hervorragend. Äh, ja. Und das ist im Prinzip das, wenn dich jemand, wenn wenn jemand ein ATPL hat und du fragst ihn, was darfst du fliegen, dann wird die Antwort sein, naja, also alles, was kein Type Rating braucht sozusagen, denn und dann kommt mir die Frage, warum machst du kein Type Rating, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, deins ist noch gültig, ja. das verfällt, also machst du ein Type Rating normalerweise immer nur dann, wenn du weißt, dass du auch da deinen Job kriegst. Ja, genau. Genau, aber das ist das ist das, was, wenn du, du sagst, ich bin Pilot, dann hast du irgendwo deine Hosentasche, ein Zettelchen, wo genau die ganzen Sachen draufstehen.
0: Aber ich finde, wir haben, du haben, wir haben kurz angesprochen, du sagst, es gibt halt die verschiedenen Lizenzen, PPL, CPL, ATPL. Ähm, die kannst du ja noch in ganzen verschiedenen Kategorien machen. Wenn man das machen möchte, halt ja. nicht auf Flugzeug, kannst das Ganze auch noch auf ein, wie haben wir gehört, ein Glider, nee, was war das? Ein Gyroplane ATPL kannst genau. du machen. Ja?
1: Du hast Gyros, genau, du hast Sailplane, du, du hast, hast ähm, also oh, du Flugzeuge, du hast
0: Drehflüge Genau, dann, dann, dann
1: ja. deine genau Hubschrauber, das Ganze nochmal, ja. ähm, das, das Ganze sehr gerne nochmal in Land und Wasser. Also es ja. gibt ja äh, Single- und Multi-Engine bei Flugzeugen, einmal Land und Wasser nochmal komplett unterschieden, was alles eigene ständige äh, Ratings sind, die man alle machen kann oder sammeln kann, je nachdem. Ähm, und äh, du hast ja noch hier Luftschiffe sind ja auch noch mit dabei. Also insofern, es gibt da schon sehr, sehr viel... Möglichkeiten, was man da so tun kann. Ja,
0: Also Luftschiff finde ich auch sehr beeindruckend. Also was man, vor Dingen die Möglichkeiten, die sich dafür öffnen. Ich meine, an jeder Ecke ist ein Luftschiff, was du fliegen kannst. Das ist schon, schon wirklich fantastisch. Ja, ja, das ist, ja. ja, das ist die... Ja. Äh,
1: ich kenne nur eins in Deutschland. Ne? Ja,
0: ja ich, glaube, da, ich glaube, die Luftschiffer äh, in Deutschland, die kennen sich alle bei Vornamen, wenn du mich fragst.
1: Ja, und da bin, die, da bin Flug, ich fest Die fest Luftschiffer
0: Fluglehrer auch, und gegenseitig und wahrscheinlich kennst du, ich checke ich dich, checke du mich, ne?
1: Ja, ja. Äh, die, die, es, gibt, es gibt sowieso, es gibt so in der Luftfahrt zu so Communities äh, das gleiche ist, wenn du in die, äh, in die Warbirds, also in die ähm, Oldtimer-Szene ja. gehst. Das ist genau, da kennt jeder jeden. Äh, da da gibt es dann auch, und wir können ja gleich am Ende nochmal über so ein paar kuriose Sachen äh, reden. Also ein Type ist äh, zum Beispiel Type, wie macht man Type Rating auf dem Einsitzer? Wer bringt dir das bei? So, ja. Solche Nummern halt. Da können ja. wir gleich, vielleicht am Ende nochmal, ja, ja, ja. wenn es dann ja. lustig das werden spannend.
0: soll.
1: Ja. Ähm, genau. Haben wir eigentlich, habt ihr eigentlich schon mal über die typische Ausbildung gesprochen, was da alles drin ist?
0: Nein, gar nicht. Dafür bist du da. da, da Achso, bin ich da. Ne, da genau. Wie, wie, wie läuft eine typische Ausbildung ab? Du musst man muss erstmal den Wunsch haben. Ähm sein Geld auszugeben so wollen. Ja? Also bei, bei den Segelbooten, sagt man ja, wenn du ein Segelboot hast, ist es genau das gleiche, als wenn du dich da in die regennaste Dusche stellst ne? und die Geldscheine zerreißt. Ne? Sagt man auch, wenn du eine Segeljagd irgendwie kaufst, kannst du gleich. gleich. Und beim Flugzeug ist es so, man man stellt sich irgendwie auf einsame Plätze irgendwo hin, riecht nach Benzin und spritzt irgendwie und zerreißt auch seine Geldscheine und guckt anderen Leuten, wie hey, sie immer äh, fliegen, äh, zu. Ne? So, mal, ja, ja, genau. Ja. Im
1: Prinzip, du hältst hier den Wind und guckst, dass der Wind die die, die Scheine die aus der Hand reißt. Ja. Ja, das ist im Prinzip das. Äh das, das Prinzip dahinter. Ja. Ähm, ähm, nein, also die, die, die Ausbildung äh, ist klar in, in Phasen eingeteilt. Äh, du fängst im Prinzip an mit also erstmal idealerweise Theorie. Ja. Also äh, damit du ein bisschen weißt, was sich da eigentlich einlässt, äh, wo am Flugzeug quasi vorne ist. Ähm, Viele Flugschulen fordern das quasi ein, bevor du das erste Mal auftauchst, damit du ein gewisses Grundverständnis hast. Dann gibt es den sogenannten Introduction Flight. Ich glaube, du müsst ähm,
0: mittlerweile ganz kurz, bevor du überhaupt eine Flugschule anfangen kannst sowas, musst du, glaube ich, eine Zup, was alle, je nachdem welche Flugschule, du musst eine gewisse Sache, du musst in Deutschland eine zuverlässige Überprüfung haben. Medical kannst du, glaube ich, nachreichen, aber sollte man irgendwie auch haben vor, ne? dass man weiß, ey, ich, kann das, mehr, äh, ich kann das überhaupt gesundheitlich schaffen, ne? Ja. Und also der, der, der genau, mehr, Ja.
1: Ja, das ist also ja, genau. Also, ja. Du musst äh, Hilfekurs erste Hilfekurs nachweisen. Ja. Das ist also äh, hier ein äh, großer Tipp an jeden, der denkt, er, er möchte mit Fliegen anfangen. Erstmal das Medical machen. Ja. Ähm, es ist nicht schwer und äh, es gibt ganz viele, wenn, selbst wenn man Kleinigkeiten hat und es gibt interessante Fälle, Leute, wo man denkt, die dürfen nicht fliegen. Weil es, also, ich habe mal einen Fluglehrer gehabt, der hat nur einen Arm gehabt. Äh, kam damit aber super zurecht. Und ja. ähm, also, ich glaube, wenn, wenn, man, äh, wenn man fliegen möchte, jeder, fast jeder, kann mit, mit leichten Einschränkungen äh, Pilot werden. Ja. Äh, trotzdem sollte man das vorher klären. Ja. Also es ist... Äh, ja. Es wäre schade, wenn du anfängst, die, die, die Flamme in dir entzündest ja. und dann nach drei Wochen feststellst, Mensch, der sagt, ich darf gar nicht, weil ich sonst was habe. Ähm,
0: wir ja. haben gerade ein Treffen gehabt und da war nämlich auch einer, beide hatte einen Augenfehler und, ähm, und mit dem habe ich auch darüber geredet, dass ich sage, also Lappel, glaube ich, kannst du machen mit, mit deinem Augenproblem. Das geht. Also man kann man kann äh, fliegerische Sachen machen, auch wenn man äh, gehandicapt ist. Das geht.
1: Genau. Also deswegen, da, ist, also, da hat sich auch in, in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan, äh, auch da wieder, also die war die USA ein bisschen Vorreiter, dass man wirklich, wenn man wenn man solche Herausforderungen hat, äh, dass man dann Case by Case entscheidet, okay, was, was ist eigentlich die wirkliche Einschränkung oder was ist die Limitierung, die wirklich da ist und dann guckt man, okay, dann darf halt das eine nicht, aber das, das andere, andere geht doch und los ja. geht's und ja. also da ist da ist ganz ganz viel möglich. Ja. Ähm,
0: Selbst Rotkuchen genau, ist ähm, alles. auch, kann man alles teilweise mittlerweile machen, also feststellen und da, da. machen, ne? Ja.
1: Genau, ähm, genau, also ein bisschen Vorarbeit, dann kommt der, der Introduction Flight. Der Introduction Flight ist äh, der, wo ich sehr, sehr viel Zeit noch am Boden verbringe. Ich gebe das ganze Flugzeug rum, erkläre jedes, äh, mache den Pre-Flight-Check mit dem, mit dem Fluglehrer zusammen, ähm, bereite den Flieger quasi vor äh, und gehe eine kleine Runde fliegen. Und in der kleinen Runde mache ich das, ich fange ich mit dem Basic-Flying-Kram an. Das heißt also äh, laut, leise, große Kühe, kleine Kühe, ein bisschen zu zeigen, wie sich das Flugzeug und so verhält.
0: Ja, ich wollte einfach nur sagen, hat er irgend, machst du das, machen die das bevor die überhaupt irgendeine Theorie haben? Oder ist es praktisch, ähm, festzustellen, ob, ob derjenige Angst vor Fliegen hat oder natürliches Verständnis und sowas? Das
1: ich hängt so ein bisschen ab, was du für ein, für ein Programm buchst sozusagen. Also wenn du sagst, ich, ich weiß, ich will es werden und äh, ich, ich buche das volle Vier-Wochen-Programm, mhm. dann machst du normalerweise Theorie vorher, weil es einfach ja alles schnell gehen muss. Ja. So ein Introduction Flight und das gibt es in so, ich. Äh, bei den meisten Flugschulen für, ich weiß nicht, 99 Dollar oder ja. 99 Euro, Eine halbe Stunde, die, wo du einmal quasi Pilot sein kannst und einmal das Flugzeug ein bisschen steuern kannst, das ist so ein bisschen, um das äh, Verkaufsding, um halt die, die, die Flamme zu entzünden und sagen, Mensch, das will ich machen. Und vielleicht auch festzustellen, ist das eigentlich was für mich ja. oder merke ich, um Gottes Willen, ich habe Höhenangst. Ja. Ja. Ich, auf der Leiter konnte ich schon nicht stehen, aber im Flugzeug soll es dann gehen, sozusagen. Ja. Ja, ja. Ähm, und... Viele, bei vielen Flugschulen ist es so, dass, dass, wenn du da 99 Euro investiert hast, äh, dann und du, dann sagst du, ich mache die Ausbildung, dann kriegst du das auch noch irgendwie alles irgendwie angerechnet und so. Das ist also schon offiziell dann die erste halbe Stunde Ausbildung, die du hast.
0: Ja, das ist der erste Schluss ist immer umsonst, ne?
1: Der, genau, ja. sozusagen. <lacht> also, das erste, also, Basic flying Skills, wie es schon heißt, also, äh, wie gesagt, große Kühe, kleine Kühe, ja. äh, dass du die Grundlagen vom Flugzeug äh, kennst, welche, welche Steuerfläche hat eigentlich welche Funktion. Äh, dann geht es so ein bisschen in dem Bereich in das Thema Stalls, also Strömungsabriss ist äh, ein Thema, das du in der Ausbildung explizit natürlich trainierst, weil es ist ja nichts Schlimmes. Es ist einfach nur, wenn du wenn du sehr, sehr langsam wirst und der Anstellwinkel zu groß wird, äh, bricht die Strömung halt ab und die der Flieger nimmt die Nase runter. Das ist eine Sache, die du in der Grundausbildung äh, trainierst, damit du es eben erkennst und, und was dagegen machen kannst. Man kann ja so also Nase runter, Geschwindigkeit aufnehmen und schon fliegst du wieder weiter. Ja. Ähm, und am Ende äh, der, der, der Basic Flying Skills steht dann das, dass, äh, was man im englischen Ground Reference Manöver nennt. Du machst also sehr viele äh, Manöver, die du an Bodengegebenheiten festmachst, Fliegst äh, Quadrate, fliegst Kreise und, und, und Vergleichbares, um zu zeigen, wie der, das Verhältnis zwischen deinem Flugzeug, das ja in den, den Luftmassen ausgesetzt ist und dem Wind, sich eigentlich zum Boden verhält. Warum ist das wichtig? Du willst ja irgendwann wieder landen und äh, da musst du ja halt immer dein, dein Rechteck um deinen Flugplatz fliegen ja. in einer Platzrunde. Ähm, das ist so der, so der Basic-Kram. Wenn, wenn man den einigermaßen kann, ähm, äh, kommt dann der ganz große flight planning kram dazu. Wie, wie plane ich eigentlich einen Flug von A nach B? Welche Lufträume sind dazwischen? Wie hoch fliege ich? Was für, was, äh, für geografische Herausforderungen habe ich auf dem Weg? Welche Performance hat mein Flugzeug? Äh, kann ich, reicht eigentlich die Startstrecke aus? Wie hoch kann ich fliegen? Wie weit kann ich fliegen? Wie viel Sprit verbrauche ich? Das Wetter spielt da natürlich mit rein. Also da ist natürlich sehr viel Theorie dabei. Das Interessante ist eben, der, dem Schüler wird quasi beigebracht, wie er diese Theorie in, in die Praxis umsetzt. Was bedeutet das hinterher für mich, wenn ich dann fliegen gehe? Dann ist natürlich sehr viel Systeme dabei. Alle Systeme, in ihrem Flugzeug. Wie funktioniert eine Bremse? Wie funktioniert der Motor? Das Elektriksystem, damit ich halt weiß, wenn mal was passiert, was ich denn eigentlich da verliere oder was noch funktioniert. Ähm, Navigation gibt es ja zwei große Methoden: einmal rausgucken und äh, das, mit, das, was draußen ist, vergleichen mit dem, was ich auf der Karte habe, ja. oder eben die Funknavigation. Also es geht dann ja schon ein bisschen Richtung IFA, aber selbst als, als Sichtflieger kann man ja mal ein Funkfeuer anfliegen. Gerade auch über längere Strecken ist das ein bisschen einfacher. Ich glaube, also, äh,
0: da werde ich so ein bisschen echt ein bisschen gucken müssen, weil ich bin natürlich auch äh, gewohnt und gerne nach, nach Instrumenten zu fliegen beziehungsweise äh, ähm, auch auch so eine movable Karte damit komme ich auch zurecht und das ist ganz prima und das ist eine sehr schöne Sache und ich gucke auch raus und ich weiß auch wo ich bin aber ich habe mir sagen lassen halt viele Flugschüler kommen mit so einer Karte schon an und fliegen dann danach ne und äh, und ihnen jetzt konsequent beizubringen dass sie halt nicht dass man eben nicht nach Karte fliegen weil wir machen ja wir lernen ja VFA Flug ne? dass du denn also ja. sagst dem beibringst hey du fliegst bitte guckst bitte Du guckst wieder raus und versuchst danach zu navigieren. Ne? Und das Problem ist, ich muss es ja dann auch machen. <lacht> das ja, ja. Und also, das auch können wieder. Das war eine kleine Challenge für mich. Ne?
1: und Ja genau, und, und also während meiner Ausbildung also in den USA machst du äh, extrem viele von den Ground Reference Manövern. Du fliegst also 500 Fuß und folgst da Straßen und, und äh, Kreuzungen und Vergleichbarem. Ja. Äh, da haben die einen sehr, sehr starken Fokus drauf. Da bin ich halt sehr, sehr häufig tief geflogen. Aber dann in der Fluglehrerausbildung in Deutschland kam dann diese sogenannte Kleinnavigation. Und ich habe äh, das äh, Glück gehabt, mein Fluglehrerausbilder in Deutschland ist ein alter Agrarpilot gewesen, oh, okay. der also, der gar nicht wusste, dass man mehr als 150 Fuß überhaupt hochfliegen kann. Und aus der und aus der Region kam, der dann wirklich sagte, so, wir suchen jetzt den Bäcker so und so, leg los. Und ich sagte, wie Bäcker. Ja. Ja, und dann fliegst du in irgendein Dorf und kurbst in dieses Dorf rum, bis ja. du halt irgendwo einen Bäcker siehst. Ja. Also das war, äh, ja, ja, da habe ich auch, das war auch eine Herausforderung. Ja. Mit so einer Karte.
0: Ja, aber es gibt solche Leute. Ich bin, ich, ich schweife ganz kurz ab, aber einfach, was eine schöne Geschichte ist. Ich bin äh, vor X Jahren mal mit einem Kollegen zusammengeflogen, der war früher Kunst, der, der war Tiefflieger bei der Bundeswehr, also hm. bin, jahrelang, der kannte auch jedes Kaffee. Und er, ist, der, der, er konnte die Bäcker noch bei 500 Kronen, glaube ich, erkennen. Weil das hm. halt so gewohnt war. Ne?
1: Ja, das ist schon. Ja. Ja, jeder hat zu so seinem so Bereich. Ja, was ja, er ja kann. genau, genau. Ähm, Genau, dann kommt das ganze Thema natürlich äh, Kommunikation, also mit wem rede ich eigentlich, was wollen die von mir wissen, was will ich denen, was will ich denen erzählen? Ähm, das ist ein ganz, ein ganz, ganz großes Thema natürlich, weil wir kommen da auch, und das bringt eigentlich fast schon das nächste, in das To Human Factors. Und das ist eigentlich mit eigentlich fast eine der wichtigsten Sachen in der gesamten Pilotenausbildung, zu wissen, wo sind meine eigenen Limits und wie erkenne ich die. Und ähm, ich kann dir sagen, wenn du einen Flugschüler hast, der, der irgendwie eine AFA-Ausbildung ist und einen Anflug macht, äh, der kriegt überhaupt nichts mit. Der weiß, wenn du nach seinem eigenen Namen fragst, weil er nicht wie er heißt. Ja. Weil du einfach so ausgelastet bist. Und das ist, um das zu erleben, wie weit kann ich eigentlich, wann, wann fange ich an, Fehler zu machen, die natürlich der Fluglehrer auffängt, weil er weiß, dass sie kommen, weil er mir einfach so viele Aufgaben gegeben hat. Da, so ein einfacher Turn in einer Minute 180 Grad rum, aber gleichzeitig 500 Fuß gewinnen. Und äh, da, hast du, da hast du einen Flugschüler mit so beschäftigt, da, wie gesagt, da bleibt für nichts anderes mehr übrig. Und dann kommen halt eben im in, in einem, in einem richtigen Flug das, wo du, halt, wo du wissen musst, wo ist, wo ist für mich Ende, was merke ich, was kriege ich jetzt vielleicht nicht mehr mit, dass du das äh, aktiv dann dagegen angehst. Ähm, das ist und dann, ich, aber
0: auch die große Aufgabe des, des Fluglehrers einzuschätzen, was kann ich demjenigen jetzt noch äh, hier drauf packen, ne? wenn du, wenn du da neben dir einem sitzen hast, der nebenbei dich noch äh, deinen Witz versteht oder nebenbei noch nicht andere Sachen fragt, so pass mal auf, wie ist denn das und das, ne? dann weißt du, okay, da, da da kann ich jetzt noch mal die, die Aufgabe yeah. noch hinzufügen. Ne? Und genau, und dazu und also, Erfahrung die,
1: bist komplett ja. richtig. Also die ja. Kunst ist es zu erkennen, wie viel Platz hat er noch äh, an, an, an Leistungsfähigkeit ja. und dann ihn einfach gelegentlich auch mal darüber hinauszubringen, dass er weiß, dass du hinterher sagst, hast du eigentlich das und das mitbekommen? Nee. Wie du sagst, ja war, aber wir haben einen Funkspruch bekommen und dann mal sehr gerne sind halt Funkspruch, die verpasst werden. Ja. Oder dein eigenes Kennzeichen, was, was du ja eine Stunde vorher immer wieder gesagt hast und wieder gehört hast, einfach nicht hörst und dann lässt halt den Tower zwei, dreimal reinrufen und dann sagst du, Mensch, ich weiß, du bist halt gerade sehr beschäftigt, aber wollen wir jetzt landen oder wollen wir nicht? Und dann gibt es Funkschüler, die behaupten, dass da kein Funkspruch war. Sehr schön ist es, äh, ich glaube, in einer vorherigen vorherigen hatte ich über das G1000, das hat eine Funktion, wo du die letzten Funksprüche nochmal abhören kannst. Ach. Und dann, sagst du, dann drückst, du einfach, drückst du einfach auf den Knopf, letzter Funkspruch, und dann kommt der Funkspruch mit seinem Kennzeichen und der kann sich da an nichts erinnern. Und das ist gar nicht, um ihm zu zeigen, dass er was nicht kann, sondern es geht darum zu zeigen, du hast ein Limit ja. und du musst dem, dem, dem muss klar sein, wo das ist. Ja. Ähm, ja. du, Im Prinzip als Pilot du immer so weit davon wegzubleiben, ja. wie es nur irgendwie möglich ist und, äh,
0: Ach, die haben so, so einen kleinen Voice Recorder praktisch eingebaut sozusagen? Genau, der,
1: der, der nimmt die letzten, ich sag 10 oder zwölf äh, Funksprüche auf und die kannst du wieder abspielen. Wo was, du, was gerade, wenn du wenn du hast, lange
0: oder wo die reingekommen sind? Also äh, reingeko reingekommen, ah ja, okay. alles was reingekommen ist. Ja, okay, cool. Ja.
1: Das ist das gerade, wenn du halt überland fliegst und, und äh, so, so gewisse Reporting-Points hast, ja. wo du dann sehr, sehr viel Informationen kriegst, sehr gerne auch ohne Einladung einfach nur dein Kennzeichen, dann, dann rattert der halt ja. deine, deine Informationen runter. Und eventuell ein neues Routing, da ist das sehr, sehr schön, wenn du da mal reinhören kannst, bevor ja. du dann antwortest. Mhm. Ähm, aber in der gesamten Ausbildung, ich meine, wie gesagt, die Ausbildung ist im Prinzip die Phasen, sind, äh, du machst alles mit dem Fluglehrer zusammen, die ersten Stunden, äh, dann irgendwann gehst du mal über Land, fliegst mal zum anderen Flugplatz, äh, hier ist, der, hier ist der zweite große Tipp für alle Hörer, wenn einer in der Pilotenausbildung ist, fragt ihn niemals, äh, wohin er geflogen ist, weil die Antwort ist meistens wahrscheinlich im Kreis. Äh, du machst deine Ausbildung, ich sag mal 40, 50 Flüge, davon werden nur 45 vermutlich am gleichen Platz sein im Kreis, ja. weil du immer wieder Landung übst. La ja. Die Landung ist halt nicht optional und Landung ist eigentlich das, wo alles zusammenkommt. Da, da, da Du musst das Flugzeug voller Kontrolle haben, du musst sehr viel rausgucken, du musst das Flugzeug eigentlich schon so gut beherrschen, dass du es idealerweise nicht mehr runtergucken musst, welchen Hebel du anfasst. Ähm, der Wind ist natürlich selten genau auf der Bahn. Äh, also insofern Landing, das ist das, was du in der Ausbildung, äh, wo man den Fokus halt drauf hat, weil das einfach das Wichtige ist. Ähm, das bringt doch
0: meistens Spaß irgendwie, also interessanterweise, ja, oder? Natürlich, also,
1: ja. also, also, wenn Fliegen ist 99% totale Langeweile und 1%... Äh, totales Abenteuer und ja. das ist die Landung im Prinzip dabei. Ich dachte, das ähm,
0: sekundenpuren Horrors, aber ist egal, okay, aber das war ein anderer ja, Schwung, glaube ich, ne?
1: Wir sind da schon zusammen geflogen, ja. oder? Hat, <lacht> ja. irgendeiner, hat irgendeiner an Bord geweint? Ich ja. glaube, nein. Ja. Ähm, nein, ich, 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 es gibt aber, den, was ich jetzt, äh, genau, und eine bereitet sich auf die Prüfung vor, das sind eigentlich so die Phasen. Äh, dazwischen gibt es aber einen ganz großen Schritt, das erste Solo. Kannst du dich noch an dein erstes Solo erinnern?
0: Ja, oh ja, ich habe das T-Shirt noch unten hängen, wenn du das meinst. <lacht>
1: Ja, das willst du wahrscheinlich mal erklären, was das heißt, doch ein erstes T-Shirt da hängen.
0: Ja, äh, in Amerika, ich weiß gar nicht, in Deutschland ist es glaube ich nicht der Version. In Deutschland hat, bekam man ja, also zumindest in Deutschland, die Version, die ich da in Phoenix erlebt war, war nasse Hose und jeder durfte da auf den Arsch schauen. Das war irgendwie was. Also da gibt es ja ganz komische Versionen. In Amerika hat man das T-Shirt hinten aus, ausgeschnitten, hat die Fluglehrerin, neben mir war es Tracer, Tracer hat hinten successful first landing, Kennzeichen, Datum, Unterschrift und das T-Shirt wurde ausgeschnitten oder wurde dann eingerahmt und hing dann meistens auch gerne mal in Flugschulen herum oder man durfte es mitnehmen sozusagen.
1: Genau. Und deswegen also ich, ich glaube jeder Pilot kann sich an sein erstes Solo erinnern. Wer ja. sagt, er kann es nicht, der lügt. Ja. Also und das ist auch so ein bisschen äh, ich, in, in, der, in der Ausbildung geht es halt ist sehr viel Psychologie dabei und wir hatten ja schon gerade darüber gesprochen, dass, ähm, dass es eigentlich mehr als nur eine pure Ausbildung ist, weil es einfach weil einfach sehr viel dranhängt. Und ähm, wenn du, äh, der erste Flug und der, der Discovery-Flight ist, ähm, ich sag mal vorsichtig, ohne jetzt äh, da extrem zu wirken, aber ich meine, der, der Flugschüler vertraut dir, muss dir 100% vertrauen, ja. weil du bist der Einzige, der weiß, wie das Flugzeug zu fliegen ist. Ähm, Im großen Flugzeug ist es natürlich genauso, äh, jetzt bei dir ist natürlich die Passagiere, die hinten drin sitzen, äh, die vertrauen dir. die, die ja, natürlich auch immer, Es gibt noch einen zweiten Kollegen, der da vorne sitzt, je nachdem, welche Route es ist, auch noch einen dritten und vierten. Ähm, aber du siehst sie halt nicht. So an dem, in, dem, in dem kleinen Flugzeug sitzt du jetzt plötzlich drin, Du weißt, dass du hast die ganzen Kontrollen vor dir und du guckst dich um und du siehst nur eine weitere Person und du weißt, die ist es, die kann es. Und in den ersten, ich sag mal fünf bis zehn Stunden erklärt der Kollege, der rechts neben dir sitzt, der Fluglehrer sitzt ja rechts, eigentlich nur oder zeigt dir ständig, was du nicht kannst. Und ich kann dir garantieren, die ersten vier fünf Stunden, die du, die man unterwegs ist, die Landung, der Fluglehrer wird immer wieder eingreifen, ja. damit man das Flugzeug nicht noch benutzen kann. Und da ist, muss ein extremes Vertrauensverhältnis da sein das sich witzigerweise dann zum Solo eigentlich ändert. Äh, und für die, die, die die das nicht wissen, also der Solo passiert normalerweise so, dass du bist mit deinem Fluglehrer unterwegs, du gehst gerne mal an einen anderen Platz, wo sehr, sehr wenig los ist, äh, du drehst, drehst dann den Platzrunden und äh, ja, noch eine Landung und noch eine Landung und die ist gut und wunderbar und er hat auch jetzt schon längere Zeit nicht mehr eingreifen müssen und dann kommt irgendwann der magische Satz, du äh, roll doch mal, also man macht ja ganz gerne Taschen groß, einfach ja. um die Zeit zu sparen, ich lande, setze auf, werde ein bisschen langsamer, schiebe das Gas wieder rein, fahre die Klappen rein und äh, starte wieder. Das ist ja der klassische Taschenko, den wir in der Ausbildung machen, um der, der halt ganz normal ist. Ja. Und ähm, dann kommt irgendwann dieser magische Satz vom Fluglehrer, äh, du mach doch jetzt mal ein Full-Stop-Landing, also bleib mal stehen und roll mal ab. Und das ist dann der Moment, wo dann ganz gerne dann zur Seite gerollt wird, der Triebwerk bleibt, äh, wird dann abgestellt. Und dann sagt er so, heute ist der Tag. Und dann steigt der Fluglehrer aus und dann bist du's. Und ich kann dir sagen, dass, äh, wenn du normalerweise, ich weiß nicht, zehn Minuten brauchst, um das Triebwerk einzulassen, das dauert dann schon mal ein bisschen länger. Du gehst die Checkliste ungefähr viermal durch. Man redet sehr viel wahrscheinlich mit sich selber. Mhm. Dann lässt das Ding an, rollt zum Start. Ich meine, du hast es gerade wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Mal gemacht, aber das ist halt der Moment, wo du jetzt bist nur du noch du es und ja. du weißt, es kann dir kein anderer mehr helfen. Und äh, hier ist die, der Fun Fact ist natürlich, dass da wahrscheinlich gerade 75 bis 100 Kilo ausgestiegen sind. Äh, das heißt, dein Flugzeug ist plötzlich 50-100 Meter früher in der Luft. Und du hörst Geräusche, die noch nie da waren. Und du bist in der Platz runter. Und irgendwann bist du dann in den Gegend, du guckst runter und denkst dir, also das ist, das ist, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Du weißt, du musst es du jetzt, musst es, du musst es jetzt bringen und es gibt nichts anderes. Das, ist schon, gesagt, das wird keiner vergessen. Ja. Äh, ich habe witzigerweise bei, meinem, bei meinen ersten drei, also normalerweise machst du dann drei, also meistens sagt der Lehrer, mach mal direkt drei, oder mach erstmal einen, wenn es gut läuft. Wenn es ein guter Lehrer ist, hat er auch einen Funk mit dabei, kann dir noch ein bisschen was erzählen, die noch ein bisschen Mut zu, zum Mut zu reden und auch noch ein bisschen ich sag mal, bewerten, wie so die Landung war, die erste. Und meistens versucht man halt da direkt drei hinzukriegen. Äh, bei mir ist sie in der zweiten Reh reingelaufen. Insofern äh, musste ich mein, meine zweite Landung, die war dann auch die letzte für den Tag, äh, weil der Flieger beschädigt war. Oh, okay. Aber äh, ich musste meine dritte dann irgendwie einen Tag später nachholen. Äh, keine Chance. Auf die, auf die Bahn gelaufen und ich, ich habe gebremst, aber es war, dann macht sie Wump und dann war halt, oh. steckte das Ding halt am Flügel. Okay. Ähm,
0: aber das Abendessen war gesichert.
1: Äh, ja, es ist äh, betorkelt in den Wald gelaufen. Oh, okay. äh, Insofern.
0: Oh, schade. Also da ja, hättest du doch noch. Was, die, das war doch bestimmt in Amerika, er da da hat da hat's doch an der Seite doch immer die hat noch immer eine Flinte an der Seite, so, hättest du auch gleich daraus. Und, naja, gut.
1: Die, die wurde mir als Flugschüler weggenommen, ich weiß so, auch nicht warum. Ja. Nein, aber wie gesagt, also das, ist, das ist so, wie quasi wie die, wie die, wie die, äh, Ausbildung läuft. Äh, ja. Oder abläuft, was so die Inhalte sind. Und, und wieder der, 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 der das, das Solo ist einfach das, das absolute Highlight. Und dann klar geht es dann. Keinere Highlights danach. Irgendwann ist der Moment, wo du das erste Mal alleine irgendwo anders hinfliegst. Auch eine Sache, die, die man mental so ein bisschen äh, verkraften und mit dem man umgehen muss, dass man, dass man plötzlich in einer anderen Stadt ist, die, die man mit dem Auto wahrscheinlich über den Tagestrip den du planst. sondern fliegst mit einem kleinen Flugzeugteil in einer Stunde hin. Ähm, je nachdem, wo du eine Ausbildung machst, gibt es gewisse Mindestlängen, die der Flug haben muss. Insofern ist das schon immer ein großes Abenteuer.
0: Also ich bin ja noch, ähm, leider ja so ein junger, ich bin ja noch ein Flight Instructor mit RP, Restricted Privileges, sagt das was? Ja, genau, also äh, ich, tu, ja, tu das. Ich, also ich dürfte zum Beispiel das, was du gerade beschrieben hast, dürfte ich gar nicht machen, die ersten 100 Stunden, weil ich ja erstmal noch, äh, müsse mir müsste jemand anders den Flugschüler für ein Solo abzeichnen sozusagen. Also ich ja, genau. da immer noch so kleine Sicherheitsgrenzen äh, äh, da reingebastelt, ne? für die Hörer sage ich das mal so. Genau, also
1: du, genau, du hast jetzt deine ja. RP noch drin, das heißt ja. also, du musst eigentlich unter Aufsicht eines weiteren Fluglehrers deine Fluglehrertätigkeit durchführen. Ja. Äh, ich glaube 100 Stunden sind es, damit ja. kann das Ganze rausgenommen werden. Mhm. Äh, und dann gibt es halt weitere äh, Grenzen, die, ähm, musst du musst eine gewisse Stundenzahl in Ausbildung haben, bevor du deinen in, äh, dein Instrumentenausbilder überhaupt machen darfst. Äh, du musst gewisse Stunden haben, bevor du andere, also du darfst im Augenblick nur private ausbilden. Nach einer gewissen Stundenzahl darfst du auch dann Commercial ausbilden. geht du hast das eigene Rating, ja, genau. äh, die eigene kann. Lizenz. Genau, man kann nur das so ausbilden. So
0: ne? Wie war das? Man kann nur das ausbilden, die Liz welche Lizenz man selber auch hat. Also ein, genau, genau. ein, ein Fluglehrer mit einem PPL kann keinen zum ATPL ausbilden.
1: Genau, und, und zum Beispiel, bevor du jetzt im ATPL-Programm ausbilden dürftest, musst du auch noch, ich weiß gar nicht die Stundenzahl, ja, so viele ja ja. Ausbildungsstunden sammeln, was ja alles Sinn macht. Also das, das ist schon ja. eigentlich sehr, sehr gut aufgebaut. Ja, genau. ähm, insofern da, und das ist eigentlich auch das, was in der Fliegerei so viel Spaß macht, dass das alles Sinn macht. Also ich will nicht sagen, dass in der Schule jetzt nicht Sinn macht, aber ähm, in der Schule hat man ja wenn man, hat man ja gerne mal dieses, wofür lerne ich eigentlich das? In der, in der Luftfahrt ist es so, dass gerade in der, Private, in der Pilot, Privatpilotenausbildung Du lernst viele Dinge, wenn denkst, wofür brauche ich das denn? Und dann zwei, drei Stunden später macht es dann Klick und ah, hier ist das. D deswegen lerne ich das. Deswegen passt das zusammen und deswegen macht der eine das. Also das passt alles sehr, sehr gut zusammen. Und äh, wie gesagt, in, in der gesamten Industrie sind sehr viele Leute, die erst sehr viel drüber nachgedacht haben. Und auch diese Ausbildung, wer was ausbilden darf, das hat schon alles Hand und Fuß. Und da sind schon sehr, sehr viele Sicherheitsmechanismen drin, dass da... Dass das, dass das eine gute Ausbildung wird. Und gerade in Europa hat man in den letzten 15 Jahren da extrem aufgeholt. Also ja. EASA und die Standardisierung ja. hat da extrem ja. viel geholfen.
0: Das, das wollte ich mir auch noch so sagen. Also du sprichst ja, wie gesagt, Amerika an. Ich habe da angefangen, ja auch diese Cessna Flight Schools. Da gab es auch schon sowas wie CBTs. Also das war irgendwie ich glaube VHS-Kassette mit Lehrfilm oder irgendwie mhm. sowas. sowas. In <lacht> einer, also ganz, ganz simple Dinger war das. Und wenn ich dann aber so die Unterlagen sehe, die so rumfliegen im Netz von irgendwelchen Flugschulen noch, alles so pre-EASA, dann denkst du auch, das ist wie du schon sagst, das sind so handgeschriebene Zettel und das ist auch das, was mir die ähm, unsere Fluglehrerkollegen hier, lehrer lehrer -Kollegen gesagt haben, die haben, das war so, oh, ich gehe mal, welche Kompetenzen brauche ich dann? Und haben sich dann selber was ausgedacht, was sie irgendwie machen müssen. Und mir fällt ja. nur auf, dass in dieser EASA-Sache, das hat echt den Laden einmal so auf eine Spur gesetzt und dem Ganzen ein bisschen ähm, na, einen Lehrplan gegeben. Ne? Ein Lehrplan ist ja. sehr, sehr wichtig. Ne? Also
1: ich wollte, ich wollte sagen, also vielleicht ist die ASA natürlich auch an ein paar Stellen ein bisschen was zielin ausgeschossen, aber ja, die hat also ja, in der Ausbildung extrem, bisschen, ja. Ja, genau, extrem viel Gutes und ich, ich also ich habe eine Geschichte selber erlebt, da war ich gerade dann äh, Lehrer hier in Deutschland geworden und es gibt ein Manöver, das ich sehr, sehr gerne mache, das ist ähm, äh, eine Steilkurve, Steilkurve ist, äh, normalerweise 45 Grad, man kann die ja. bis zu 60 machen, weil ab 60 ist dann Kunstflug mhm. äh, und du, was du wenn das, also 45 ist in der Privatpilotenausbildung eine Sache, die du demonstrieren musst. Du musst ja. zwei, zwei Kreise a 45 Grad, da darfst du keinen Höhenverlust haben. Ist eine schöne, ist eine schöne Übung für, äh, man muss eben zeigen, dass man ziemlich gute Kontrolle hat, aber durch die, durch die ähm, Aerodynamik verlierst du natürlich einen Auftrieb, weil du einen Teil des Auftriebs für die Kurve brauchst. Also musst du Gas nachschieben, du musst, du musst ein bisschen mehr ziehen. Ähm, und Ziel ist im Prinzip, die 360 Grad Kurve zu fliegen ohne äh, Höhenverlust oder Höhengewinn. Das ist so eigentlich. So. Viele, viele Schüler haben damit, äh, ist, für die ist das eine Herausforderung. Und was ich ganz gerne mache, ist äh, den, den Flieger in diese Lage bringen, also 45 oder 60 Grad, und dann das Flugzeug so zu trimmen und die Hände vom Steuerknüppel zu nehmen und zu zeigen, das Flugzeug ist eigentlich selbst in dieser, in dieser Konfiguration sehr, sehr stabil. Und dann machst du das mit denen und du zeigst denen im Prinzip, wie sie das Flugzeug dahin trimmen würden. Jetzt ist natürlich in, in einer Prüfung vielleicht nicht ganz so viel Zeit, dass man Zeit hat, das Flugzeug zu hinzutrimmen. Aber wenn die wissen, dass, dass es das Ziel gibt, dann wird es plötzlich deutlich einfacher, das einfach auch dann von Hand zu fliegen. Ja, wir waren eben in dieser, dieser 60-Grad-Kurve getrimmt, äh, äh, beide, ich hatte zwei Schüler drin zu dem Zeitpunkt, äh, einen, der, den ich ausgewählt habe, vorne, einen, den wir gerade abgeholt hatten. Und äh, die waren halt beide begeistert, war auch schön. Und äh, dann wollte ich eigentlich demonstrieren, dass die, die Store Warning, also dann, wenn die, äh, die Überziehwarnung quasi angeht, was ja deutlich vor dem eigentlichen Store ist, als, als Warnung für den Piloten, ja. Mensch, dann, dann Anstellwinkel wird zu hoch, ähm, dass die deutlich lo früher losgeht. Also in so einer Cessna geht die halt bei Mitte, Mitte 60 los, je nachdem welches Modell es ist. Und in so einer 60-Grad-Kurve, wo ihr dann 2G anliegen, ist das schon im Pflichten-80er-Bereich. Mhm, und habe genau. dann ein bisschen Gas rausgenommen, ein bisschen gezogen, um das sich langsamer zu machen, weil wir natürlich in der Übung selber weit davon weg waren. Und plötzlich sackte der Flieger, was man so klassisch als Durchsacken bezeichnet, äh, ab. Warum? Weil die Store-Warning kaputt war und das wohl scheinbar nie einer vorher gemerkt hat. Also, das, du, hast, du hast ja im Prinzip, du hast drei, also ganz kurz für, die, für den geneigten Leser, äh, Hörer, du hast, du hast im Prinzip drei Sachen. Normalerweise geht die Stall Warning los. Du hast eigentlich eine Geschwindigkeitsanzeige, die sagt, na, in, der, in, in der Geschwindigkeit fliegt das Flugzeug ja nicht mehr. Das ist also auch nur mal ein guter Hinweis, wenn dein Airspeed-Indicator sagt, ich bin noch 30 Knoten stellt, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Flugzeug schon längst äh, im Stall ist. Äh, oder du hast ein Buffet. Äh, es gibt ein paar Flugzeuge, die haben kein Buffet, weil, weil die einfach dort nicht haben. Das genau, die, gehen so.
0: sofort in den Stall, willst du damit sagen. Genau. genau. Ja, der also, sich, das gibt nicht schütteln geht, an, sondern. Sondern sie sind, genau, genau.
1: Sondern was, was auch streckenweise einfach schöner ist weil da hast du einfach ein ganz klares jetzt ist das Flügel gestallt und dann kannst du recovern, wie es so schön ja. heißt also jetzt in dieser Kurve hast du natürlich das Geschwindigkeitsding hilft dir nichts, weil deine Geschwindigkeit deutlich höher ist der Flieger hatte keinen Buffet ja. und das Storeboarding war kaputt also sind wir mit Schwung in den Store
0: ja.
1: auch wieder kein Thema die, die, wir waren ja koordiniert, das heißt das Flugzeug nimmt einfach nur die Nase runter ja. dann äh, fliegst du gerade aus äh, holt du die Höhe, die bisschen Höhe was verloren hast, wieder, wieder rein und ich mache meinen Spruch und sage: interessant, ist die Store wo kaputt. Und gucke in die beiden Gesichter und habe aufgerissene Augen. Und ich, was ist denn mit euch los? Und die so, was war das denn? Ich so ja, ein Stall. Ja, das machen wir hier in der Schule nicht. Da habe ich gesagt, so, wie bitte? Ihr habt noch nie einen Stall gesehen. Und da habe ich festgestellt, es waren zwei Schüler, die kurz vor der Prüfung waren, die einfach in dieser Schule nie einen Strömungsabriss gesehen haben.
0: Ähm, und darf und, ich nochmal anmerken, ich glaube, bei, bei jedem Flieger hier bei uns, äh, den ich kenne, da ist Test der Store-Warning gehört zum Briefleit mit dazu. Oder täusche ich mich?
1: Nee, du kannst es du kannst nicht bei jedem Flugzeug testen, das ist dumm. Okay. Es gibt Flugzeuge, gerade die mechanischen haben, wo du einfach, äh, wo, der, wo der Test sehr sehr aufwendig ist. Du machst ihn einfach nicht. Du da, da, da hoffst du an. Weil du hast ja eigentlich die anderen Möglichkeiten. Du hast ja die Geschwindigkeit. Okay, das äh, also ich ich sage sag
0: nicht, dass es vorgeschrieben ist, aber, aber ich sag mal, selbst diese Saugtests, ne, wo du ein Tuch überlegst bei der Cessna und dann naja. äh, also immer mit dem Tuch. liebe Hörer, nie ohne, weil eine eingesaugte Mücke mhm. kriegst du nicht raus aus dem, aus dem Lufthubel. Ja,
1: genau. Äh, nein, und, und worauf ich da eigentlich hinaus möchte, ist, 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 da war eine Flugschule, die einfach keine Strömungsabrisse äh, trainiert hat oder gezeigt hat, weil es einfach kein Ausbildungsprogramm ist. Deswegen, also diese, diese EASA, äh, was, was da alles mitgekommen ist, dass das Ausbildungsprogramm in Deutschland ist einfach heute wirklich äh, on par mit, mit den anderen in der Welt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung, wo viel dazu gekommen ja. ist, was früher nicht drin war.
0: Darf ich dich ganz kurz fragen, wie, warum konntest du denn da ähm, ausbilden? Ich meine, ich meine, das war eine Maschine, warst du auf dem Verein ausgeschickt? Hat der Verein ich, dich beauftragt? Ja, 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 Oder ich, warst du als hab, Ex -Ex den ich, unterwegs da schon als? Nee,
1: nee, ich, ich war als ich, ich für den Verein auch äh, ausgebildet. Okay, alles klar. Okay. Ich für eine, Das ist ja für auch eine so eine Antwort. so eine legale Sache, ne? Was darfst du nehmen, ja, genau.
0: wem? Verträge müssen stimmen und all so was, ne? Das, ja. Ja das,
1: ja, das ist, äh, wie, ich habe ja früher die bei der Firma, wo ich früher gearbeitet habe, äh, die haben viele Flugzeuge verkauft und dann hast du natürlich sehr, sehr gerne Leute, die äh, das Triebwerk in- und auswendig kennen. Ja. Und dann okay. habe ich an sehr vielen Flugschulen gerade eben für dieses Muster, äh, für dieses Triebwerksmuster eben Einweisungen gemacht und dann, wenn du sowieso als, als Lehrer gemeldet bist, ja, dann okay. du bist du auch schnell mal in der Ausbildung verhaftet. Ja, okay, gut, alles klar. Ähm, genau, aber wo wir gerade von, von Schülern die ganze Zeit geredet haben, äh, Du hast ja, ich sag mal vorsichtig, so ein bisschen das Glück, dass du wahrscheinlich, ich sag mal ein Subset von typischen Schülern bekommst. Also ich meine, wer will fliegen lernen? Also das ist ja, die, die Bandbreite ist ja äh, immer einmal im Prinzip durch die gesamte Gesellschaft. Mhm. Und das ist auch eine Sache, wo man sich definitiv darauf einstellen muss. Und äh, gerade du in deiner zukünftigen Lehrertätigkeit äh, hast ja schon mal Gedanken gemacht, wie du dich eigentlich vorstellst, wer du eigentlich bist. Um dieses, ich hatte ja vorhin von dem Vertrauensverhältnis gesprochen.
0: Also, ich dachte, das mir, so, ich, ich habe hab sie ja noch. Ne? Ich äh, ziehe meine Uniform noch an. <lacht> die Mit den vier Streifen. Gehe mit Mütze dahin. Und, ähm, und wie heißt diese Werbung da? Na, ich knall da auf den Tisch und sage: Das ist das Funkgerät, das ist das und das ist das. Und äh, viel Spaß. Und klopfe ihn auf die Schulter und gehe wieder, hast, oder?
1: Äh, hat, äh, hast du eigentlich einen Schlüsselanhänger mit einer A380, äh, mit A380 Logo drauf?
0: Na, ich habe meine A380 Uniform. Die ist golden und hat vier blaue Streifen. Weißt du? <lacht> <lacht> Nein, ich weiß genau, was darauf du meinst. Du weißt natürlich, wie man sich, äh, wie man sich hier gegenüber deinen äh, Schülern irgendwie vorstellt. Ne? Und, äh, ähm, und ich muss sagen, darauf ähm, wird man sogar als ganz normaler Schnöder Kapitän. Ähm, gut darauf eingestimmt, dass, wenn man das erstmal sich innerhalb des Cockpit äh, vorstellt, äh, auch die Tatsache selbst, dass sie, äh, wie viel, 60, 70 Prozent der Kommunikation läuft nonverbal, also wie ist dein Auftreten, wie ist dein Reden, wie, wie lächelst du die Leute an, wie Zuversicht strahlst du aus, das ganze, ganze Programm, äh, was da so reinsteht. Also wiederum natürlich, ich weiß es nicht, wie ich es genau machen werde, aber ich meine Art, glaube ich, ist nicht so, dass ich eben nicht diese Uniform und die Mütze aufhaben werde. Das, das, ist, ist,
1: das ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Ja. Ähm, nein, und das ist eben auch, du, du musst im Prinzip dich so ein bisschen beschäftigen, wer, wer der Schüler ist, was der erwartet, wo der herkommt, um, um eigentlich genau diesen, diesen Feingrad zwischen äh, ja, der, der sieht, dass ich es kann und nicht, dass ich weiß, was ich tue, aber ohne eben dieses Arrogante zu haben. Und, und wenn du so eine lebende Legende neben dir hast, äh, dann kann als, als Schüler das schon super äh, schwierig werden, wenn du einfach, also gesagt, ich ich hatte ja erzählt, dass meine, meine Fluggerausbildung habe ich mit einem gemacht, der ja Agrarflieger war. Ich glaube, er hat 25.000 Landungen. Ähm, so, wenn ich dann da einen vielleicht ein bisschen härter aufgesetzt habe, äh, dann habe ich schon ein schlechtes Gewissen. weil Der dachte einfach, Mensch, das habe ich vor 12.000 Landungen, habe ich das mal abgestellt, dass ich so hart aufsetze. Also, ähm, Wieso kam er denn so rüber? Das, nein, 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 der, der ist äh, ganz im Gegenteil. Das ja. ist einer. Ähm, der, ich weiß gar nicht, ich, ich kann keinen Namen nennen, aber es ist, es ist schön zu sehen, wie sich Leute über die Zeit entwickeln können. Und der hat wirklich jetzt von der Agrarfliegerei gekommen und war äh, ein bisschen äh, rough around the edges, wie man so schön sagen würde, mhm. weil der war immer nur allein unterwegs mit seinem ja. Flugzeug. Und, und die ähm, der ist heute einer ein Ausbilder, der ist ein absoluter Traum, was, was Kommunikation angeht, was, was äh, das Vertrauensverhältnis zu den, zu den Schülern angeht. Also insofern, das ist, man muss sich auch da weiterentwickeln, das ist, das ist niemand kann dir sagen, wo diese Linie ist. Also, das, das nächste ist ja dass derjenige, der dir erzählt, Mensch, du müsstest dich so und so verhalten und mach mal, sag mal das, sag mal nicht das, ist ja auch einer, der dann ähm, der, der auch schon mal eine Perspektive hat. Also, wenn du, wenn du mit einem anderen Lufthansa-Kapitän, der auch die gleiche Anzahl an Stunden hat, der sagt, wieso, erzähl dir doch, dass du wie viele Stunden hast du gerade, wenn ich mal fragen darf?
0: Nee, das habe ich schon per Mal im Podcast gehört, das wirst du bald auch noch erfahren. Nein, nein, 18.000.
1: Ja, siehst du, ja. wenn einer auch 18.000 hat oder ja. eben sogar noch mehr, dann sagt er, Alter, erzähl das, das ist doch kein Thema. Ja. Hat doch jeder. Ja. Nee, hat eben nicht jeder. Ja, ja. Und, und genauso ähm, ist, ist, ja, dir kann das keiner sagen, du musst das selber ausfinden, das musst du mit jedem ja, Schüler ja. so ein bisschen genau. ausmachen. Und da natürlich, und es gibt natürlich Schwierige oder, oder welche, die sehr speziell sind, von denen man streckenweise er nicht erwartet. Und ich glaube, dein erster Schüler... Äh, hast du erzählt, war schon einer, der ein bisschen spezieller war.
0: Na, spezieller, ich, ich glaube halt, ähm, ich glaube, ich hatte das ähm, ein bisschen, glaube ich, erzählt gehabt, dass der ähm ja relativ unvorbereitet, weil gestresst aus dem Job kam, äh, äh, eine kleine Firma hatte und, ähm, und dadurch alleine schon der Zeitmangel war, aber den Wunsch hatte er unbedingt noch fliegen, weiter seine Fluglizenz wieder weiter aufzufrischen und man hat gemerkt, äh, er nahm sich nicht genügend Zeit dafür und ähm, er war aber nicht so, dass er dass er sich da nicht reinließ Also es war nicht derjenige, der, der sagt, ich bezahle das hier und wir tanzen nach meiner Pfeife. Das, das nicht, aber diese ja. Situation kann ich mir allerdings, äh, natürlich auch noch vorstellen.
1: Und in, in meinem Fall ist es so, ich habe auch relativ viele, ähm, da ich ja wie gesagt auch US-Lehrer bin, auch in, in Europa, relativ viel mit Leuten zu tun, die ihr eigenes Flugzeug besitzen, die dann ein brauchen oder, oder was andere mit, wegen anderen Sachen mit mir unterwegs sind, weil sie ein neues Flugzeug gekauft haben. Und ich sag mal vorsichtig, so der, ähm, der Geschäftsführer im Mittelstand, das ist immer so eine Herausforderung, weil es ist einer... Gerade wenn es irgendwie das Unternehmen aufgebaut hat, dem hat eben in den letzten 15 Jahren keiner gesagt, du machst was falsch mhm. oder nein oder sowas in der Richtung. Und dann ja. bist du da mit dem unterwegs und denkst dir, Freundchen, wenn du das weitermachst, mhm. das ja. mag vielleicht ein paar Mal gut gegangen sein. Ja. Und da den richtigen Weg zu finden zu sagen, also das und das will ich nicht machen, die Geschwindigkeit ist vielleicht ein bisschen hoch. Und wenn du das in der Kombination machst, das kann im Prinzip irgendwann mal in der Katastro Katastrophe enden. Da muss man schon... Fingergefühl haben, was man da sagt, und, und idealerweise weißt du das vorher und kannst dich direkt darauf einstellen. Manchmal lernt man es erst im Flug. Und ich ähm, kann dir jetzt schon mal sagen: Hier ist der Tipp. Ähm, viele sagen ja, dass dein, dein Flugschüler, der schleicht Flugzeug mit dem Ziel, dich umzubringen, äh, weil er gerade in der Ausbildung ist und viele Sachen einfach nicht weiß und einfach falsch macht. Äh, aber da bist du immer bei 100 Prozent dabei, du bist darauf vorbereitet. Die gefährlichen Flüge sind Checkflüge mit Leuten, wo du glaubst, sie können es und sie können es nicht. Also da habe ich. Äh, der, der größte Stand den ich gehabt habe, das war auch ein Flug. der lief auch sehr, sehr entspannt und wir hatten eine relativ große Landebahn am Ende angeflogen, wir waren ein bisschen schnell äh, und ähm, was ja beim Flugzeug nicht allzu schlimm ist, wenn du einen Hauch zu schnell aufsetzt, solange du die richtige Position hast, solange die das May, die Mains, also das Hauptfahrwerk als erstes aufsetzt, ist ja alles in Ordnung, ja. hat er auch gemacht und ich war gerade, ich wollte mich gerade nach unten beugen und die Landezeit aufschreiben auf meinen kleinen Zettelchen, äh, da hat der einfach nur am Knüppel gerissen nach hinten und das Ding wieder in die Luft gerissen. Mein Stift ist durchs Papier durch. Dann habe ich im Prinzip nach oben geguckt, habe alles blau gesehen, das Steuer mich gerissen, nach unten gedrückt und wir sind also äh, in so einer ballistischen Kurve dann wieder zurück zur Landebahn, haben dann glücklicherweise relativ weich aufgesetzt, weil ich den Flieger wieder abfangen konnte. Aber das war bei dem hatte in der Ausbildung mal jemand erzählt, dass du am Ende mit einer Cessna dass den Knüppel immer komplett durchgezogen hast. Da so, so landet, das war ja auch in, in, einer, in einer klassischen Ausbildung, gerade mit dem Grasplatz, auch sehr typisch, dass du am Ende, ja. du willst das Flugzeug ja möglichst genau. weich landen und möglichst weiter. So und das, äh, ist, das der, ist schnell die Nase landen. vom
0: Boden weghalten will man. Zoffen die Nase vom leiden. Boden weghalten.
1: Genau. Und und genau und für, für ihn, das war einfach drin, das war am Ende von dem, wenn ich, ich habe aufgesetzt dann ist es durch, komplett durchgezogen. Und äh, ja, wir waren jetzt aber deutlich schneller, wo das eben nicht nötig ist und du im Prinzip einen sehr, sehr leichten Pitch hast. Und für den kam halt, ah, ich bin gelandet, das war das Quieten der Reifen, ich zieh durch. Ja, das war auch eine Lektion, die ich gelernt habe, die hätte schnell anders ausgehen können. Okay. Aber das sind, halt die, das sind die, wo du das, wo das nicht erwartest. Das bereite sich darauf vor, das sind die gefährlichsten, nein, nicht die gefährlichsten Flüge, aber das sind die, die die hera größte Herausforderung definitiv haben.
0: Mhm. Was war denn das mit diesem Spruch? Uh, There's no democracy below two, uh, 200 feet, <lacht> oder was war das?
1: Ja, es ist ein Spruch vom Freund von mir, die Demokratie endet 200 Fuß über dem Boden. Ähm, ist, äh, ich meine, ganz ernsthaft, die, die, die Herausforderung vom Fluglehrer ist, wann greifst du ein? Wie lange lässt du den Flugschüler das machen, was er macht? In der Hoffnung, dass er es noch korrigiert bis du halt dann eingreifst. Und das, das klassische Ding ist Anflug, letzten 50 Fuß vom Boden oder letzten 15 Meter vom Boden und du siehst, dass er die Nase noch nicht hochgenommen hat. Ja, es kann sein, dass er einen Abfangbogen macht und die Nase nach oben nimmt. Kann aber auch sein, dass er es nicht macht. Wenn er es nicht macht, könnte das Fahrwerk ein bisschen eingequetscht werden, der Propeller kürzer sein. Und die Frage ist, wann greifst du ein? Und da auch diese feine Linie zu finden, ich dass, da, das, weil. Ja. Du willst, ja auch, du willst ja hinterher aussteigen aus dem Flugzeug, die Türen sollen noch aufgehen und alle sollen glücklich sein. Genau. Gleichzeitig wenn es, wenn, darfst du es ja auch nicht immer abnehmen. Also es, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber äh, nee, nee, ganz schlimm sind die, sind die Leute, die halt beim Funk den, den Schüler nie funken lassen. Ja, natürlich wird das peinlich, wenn er sich verspricht und, und, und verhaspelt. Aber wenn du es immer für ihn machst, wird das nicht lernen.
0: Nee, nee das glaube ich nicht. Das ist nämlich eine andere Sache. Ähm, ähm, ich habe mich mit einem äh, Segelflieger mal unterhalten und da war das auch so üblich anscheinend. Vielleicht, weil die Segelflieger hintereinander sitzen natürlich. Vorne Schüler, hinten Lehrer oder umgekehrt. Was weiß ich, keine Ahnung. Und ähm, und dass denn der, der Fluglehrer und beim Segelflugzeug so, kannst kann es halt nicht drum starten oder irgendwas. Und dass sie gerne ja. mit reingreifen. Ja. Also dass du da auf einmal merkst, oh, der Fluglehrer fliegt hinten mit, der will jetzt, dass ich mir ziehe ist die Frage, also ich habe mir das, das angehört und habe gesagt, also ich würde das eigentlich nicht gerne machen.
1: Also in Entweder, Tandem auszubilden ist ja. eine Herausforderung. Also es gibt einen guten Grund, warum wir in einer, einer Ausbildung nebeneinander sitzen, ja. damit du sehen kannst, was andere machen können. Ja, genau. Also, also Tandem-Ausbildung ist nochmal eine ganz andere, deswegen also mhm. gibt es ja auch extrem wenig Trainer heute, die in Tandem aus, ausgelegt sind. Das hat einen guten Grund. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, also das ist, äh, das ist, wann greife ich ein, das ist, das ist eine ganz, ganz äh, Entscheidende Sache und wie hat der Spruch von ihm, von meinem, von meinem Kollegen da kommt? Mhm. Äh, und der habe ich, ich habe noch mal vor die allzu langen Zeit ein Management-Training über verschiedene Management-Stils mhm. und in der Luftfahrt, gerade als Fluglehrer, hast du alles. Du bist im Prinzip am Anfang bist du wie ein, ein Instructor, im in ganz klassischen Sinne. Du, du sagst, was, was passiert, du sagst, was er machen soll. Dann geht das irgendwann in so eine Mentorrolle über, wo du im Prinzip, er weiß ja, was er zu tun hat und du hilfst ihm nur noch. Aber genau diese Mentorrolle ist halt, 15 Meter über dem Boden, wenn der Abfangbogen nicht da ist und der das Flugzeug in den Boden rammen würde, dann ist Schluss mit Demokratie. Dann wird nicht diskutiert, dann wird eingegriffen, Finger weg von dem, und dann du den Flie also, rettest du die Situation oder, oder korrigierst die, und dann steigst du wieder auf eine bisschen gewisse, gewisse Höhe und dann redest du darüber, oder nach dem Flug, nach dem ja, Debrief. Deswegen, ja. deswegen, also das ist ja auch eine Sache, ähm, in der, gerade in der Ausbildung, wir machen extrem viel Briefings vor dem Flug, da gibt es im Prinzip keine Überraschung und nach dem Flug wird auch äh, ein ausführliches Debriefing gemacht, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, damit man das nochmal in den Hoch aufarbeiten kann. Denn erneut, im Flugzeug was beizubringen ist ein Ding der Möglichkeit. Der Schüler ist so unter Strom, ja, klar. hat neue. Der, wenn der nicht vorher wusste, was passiert, brauchst du
0: gar nicht anfangen. In der Fall, sind äh, teure, ähm, teure Flugstunden, ne? sozusagen, ne? wenn du äh, teure Lehrstunden, ne? also das willst du dem ich, Schüler ich, ich, am Ende auch nicht äh, zumuten, ne? Irgendwie sowas, ne? Ich, ich wollte ja. gerade sagen,
1: wenn, 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 wenn du dann äh, sagst, ja. okay, lass mal kurz eben nochmal auf 2000 mal Fußsteigen wir reden mal zwei Sekunden, wie wir jetzt den nächsten Anflug machen. Äh, jede Minute, die du redest, kostet den halt bares Geld. Also, ja. und wie gesagt, und seine Aufnahmefähigkeit ist äh, tendiert wahrscheinlich gegen null.
0: Was hast du denn hier? Du hast mir noch aufgeschrieben. Du sagtest, du hattest im Zuge deiner Firma, wo du da die Flüge, die Flugzeuge da übergeben hast, hattest du sehr viel mit anderen aus anderen Ländern zu tun. Hier Never drove a car oder Son of Number One. <lacht> ich meine, da kann ich auch eine Geschichte zu erzählen, aber später.
1: Ist also ganz kurz. Also ich. Wie gesagt, die Bandbreite von dem, was wir da bekommen haben, gerade in diversen Ländern war es so, dass es ein Auswahlverfahren gibt, was, die, was man wird oder was man werden kann. Und dann machst dann hast du einen guten Test geschrieben, machst dein Kreuzchen bei Pilot und dann bist du plötzlich ein paar Monate später an einer, an einer, an einer Flugschule. Und ich habe halt vielen, dann, du versuchst halt Sachen zu nehmen, wo du den Leuten das aus ihrem eigenen Leben erklärst, dass ja, Mensch, das ist wie beim Auto. Und dann guckt er dich an und sagt: Ja, wie Auto? Ich habe hab kein Auto. Okay, aber er ist schon im Auto gefahren. Ja, ich bin mit dem Bus mitgefahren, okay, äh, dann habe ich die dumme Frage gestellt und äh, habe gesagt, wie bist du eigentlich zum Flughafen gekommen, hier hinzukommen? Auf dem Esel.
0: Was? Ich hätte jetzt gedacht, die, mein Chauffeur hat ihn gefahren, nein? Ja.
1: nee, ich, nee, nee, die haben auf dem Land gewohnt und der hat wirklich, der hat, war einfach war ein schlaues Kerlchen und der hat also die Möglichkeit bekommen, vom Staat finanziert, die Ausbildung zu machen, aha. aber es gab in dem Dorf kein, keine Autos in dem Sinne. Aha. Und der kann man so, also von ja, und dann, dann versucht noch mal beizubringen, wie ein, wie ein Glascockpit funktioniert, wenn der im Prinzip überhaupt keine, keine Verbindung hat zu, dieser, zu diesem technischen Level. Er hat auch hinterher, also wie er glücklicherweise ein smartes Kärtchen, aber ja. da saß ich auch erstmal wie gesagt, okay, äh, wie vergleichst du jetzt einen Esel mit einem Flugzeug? Ähm, also das sind, also da sind streckenweise wirklich äh, ja. die Voraussetzungen einfach eine Herausforderung. Und das ja. zweite ist der Sound of Number One. Wie gesagt, das war einer der ähm, das war der Sohn von der Nummer 1 ja. von der Airline, da war klar, der ja. macht die Ausbildung und dann ist er sofort. Die hatten schon im Prinzip 320 mit seiner Schleife drum gemacht ja, für ihn. Okay. So, das heißt also, dem versuchst du was beizubringen, was der, in der für die Grundausbildung braucht, für deinen Private Pilot, wo der natürlich weiß, einer na, 320, hey, brauche braucht das ja alles nicht. Aber der muss es ja trotzdem können. Der muss ja trotzdem mit einer Karte von A nach B finden, weil der Prüfer wird das für den Private gesehen wollen. Und dem zu, dem zu erklären, ja, das ist jetzt nur für diese Prüfung, aber trotzdem, ich will, dass du das kannst, weil das wird in der nächsten Prüfung auch wieder kommen. Und das ist einfach stettenweise schwierig. Ähm, ja, also das ist, wie gesagt, der, der Hintergrund, hängt, was sie erreichen wollen.
0: Genau, hängt ja vom Mindset ab, wenn derjenige, wenn derjenige Aufnahme bereit ist für sowas und da äh, Blut geleckt hat, auch dem wird er das machen, aber wenn mir das egal ist, ja, und dann ist das sowieso ein falscher Job. Ne? Aber einfach, ja, ja,
1: und wir, wir, haben, wir, haben, wir haben Einflug gebraucht, danach war er auch bereit, äh, mal die Grundlagen zu lernen.
0: Okay, hm. Also ich kenne so Geschichten mit äh, mit so Seilschaften. Äh, weiß ich, dass äh, bei uns äh, wurden Trainer abgestellt mal für eine andere Fluggesellschaft, die im asiatischen Raum mehr angesiedelt hat, weil um dort ein äh, für die ganze gesummte gesamtgruppe äh, da eine Zertifizierung besser möglich war, auf den, das Ausbildungsniveau zu heben. Und er sollte jetzt die Ausbilder dort prüfen und ähm, ähm, als er im Hotel angekommen war, äh, lag ein Briefumschlag von dem einen seiner Kandidaten, die er prüfen war, lag da hin mit, mit dem Autoschlüssel drin und sagt, hier, damit Sie besser zurechtkommen in der Stadt, ich habe mein Auto steht für Sie hier in der Garage, können Sie fahren. damit fahren. Ne? War, sagt, das war ein tolles Auto, ein schönes, großes, nettes, schickes Auto. Es war, alle, es war allerdings halb leer und dann ist er zur Tankstelle gefahren, hat es vollgetankt. Ne? hat sie in die Garage gestellt <lacht> und hat ihn im auf zurückgegeben und hat gesagt, du, vielen Dank für das Angebot, aber ich habe wenigstens dein Auto getankt und hat den Schlüssel wiedergegeben, vor allen anderen Leuten gesehen. Ne? <lacht> okay, ja, ja, auch nicht schlecht. Ja, aber das ist so, um ja. ja, so läuft es halt ähm, in aber ich... anderen Ländern. Ne? Also.
1: Aber wo wir gerade hier von... Äh, äh über solchen Themen reden, wie war denn eigentlich deine Ausbildung? Weil ich eine schöne Sache, ich habe ja auch Fluglehrer ausgebildet, ja. eine schöne Sache ist ja, also wenn, wenn du mal, wenn du Feedback liebst, gerade ungefragt ist, ist, es, mach, versuch Fluglehrer auszubilden, weil du fliegst einfach nur deinen Streifen ab, um halt irgendwie zum nächsten Punkt zu kommen, wo dem wo halt, wo halt dann äh, Teil der Ausbildung stattfindet mhm. und äh, du wirst ständig kritisiert, ah Mensch, das musst du anders machen, und hier ist die Drehzahl ein bisschen zu hoch und denkst dir, das sind gar keine, das sind gar keine Schülerfehler, die ich dir vormache, die du finden sollst, ja. so fliege ich einfach. Ähm, viel davon gehabt, wo du, im wo du quasi als angehender Lehrer dem Lehrer, der dich ausbildet, gesagt hast, was er falsch macht und er sagt, nö. das war jetzt gar nicht so gemeint. Nö, nee, das, nö, nö,
0: das war gut. Also okay. nee, da war, war okay. Hab wo, ich Glück gehabt.
1: Wobei, wobei du, du fragst ja, ich weiß ja, du fragst ja am Ende mal eine lustige Geschichte. Vielleicht kann ich die an dieser Stelle anbringen. Ja. Ich habe nämlich eine, eine, eine das ist lustige eine Geschichte, ich nenne es mal einfach mal eine Geschichte von meiner hier von meiner Ausbildung, wie ich äh, Multi-Engine-Lehrer ausgebildet habe. Ja. Ich muss gerade überlegen, wo ich, ich habe links gesessen, genau, da war ich der Ausbilder. Ja. Ähm, was man äh, für die Geschichte quasi wissen muss, ist, ähm, Also du hast einen Fluglehrer der, ausgebildet? Ich habe ich hab einen Fluglehrer ja, ausgebildet. Okay. Äh, was man wissen muss, ist, dass in der Ausbildung für Fluglehrer, also in der, sowieso in der Multi-Engine-Ausbildung, machst du sowieso einmal das Triebwerk aus, damit der Schüler mal gesehen hat, wie das Triebwerk wirklich aussieht. Ja. Ist Das, das, wo dann jeder Schüler immer das Foto macht von dem stehenden Triebwerk, das ja. hat äh, jeder der Multi-Engine gemacht hat, gemacht mhm. hat. Ähm, also das ist ganz normal. Das ist nicht, das weil ich ähm, hatte
0: damals, noch, meins war noch mit Film und Ratsch-Ratsch und so eine Kamera hatte ich nicht mit. Aber achso, egal. Okay. Ja. <lacht> du hast es noch gemalt zu der Zeit. Ja, ja. Genau, ähm,
1: genau also das, das ist ganz normal. Äh, der kleine und feine Unterschied ist, dass du das in der, in der Ausbildung, wenn du als Lehrer einen Schüler ausbildest, der also ein multi macht, machst du das super kontrolliert. Du machst also so, wir machen jetzt das Triebwerk aus, dann gehst du die Checkliste durch ja. und stellst das quasi ab. Ähm, in der Fluglehrerausbildung ist es so, dass du versuchst, den, den anderen Lehrer. Den wir ausbilden sollst sozusagen, ähm, ein bisschen zu überraschen. Äh, im, Im Sinne, dass du, du machst ja nicht kontrolliert, äh, wer reißt du einfach das, du machst einfach das, nimmst das Gas zurück oder sehr beliebt, du stellst einfach die Spritzufuhr ab. Ja. Hat zwei Vorteile. A, es passiert, äh, also das Triebwerk geht natürlich dann irgendwann aus. Es passiert, ein, ich sag mal vorsichtig, ein bisschen überraschend und es passiert aber auch nicht schlachartig. Das heißt also, dieser, dieser Effekt nach dem Motto, welches Triebwerk ist denn eigentlich gerade ausgefallen, da festzustellen, also es gibt ja nur genug Unfälle, wo das Falsche abgestellt wurde danach oder das Letzte, was noch lief. Ähm, ist natürlich auch so eine Sache, die du dem als als angehender Lehrer beibringen willst, was passiert eigentlich, wenn du mal wirklich ein Triebwerk verlierst, weil ja. du bist ja dann unter Kontrolle, also das ist ganz normal, ähm, das Flugzeug, was wir gehabt haben, ist eine, eine Beach äh, 76, also eine, eine Duchess, oder eine kleine Diva sozusagen, ist so eine kleine 2x180 PS an der Seite dran, ähm, ähm,
0: die bin ich, die kenne ich, das Ding hat doch, ist doch eigentlich nicht fliegbar mit einem Triebwerk, ne, oder hat oder kriegt ja, also
1: leist, leistungstechnisch, ähm, unter War noch nie ein Leistungswunder, Nein. ein bisschen älter, äh, untermotorisiert, ein bisschen ja. älter. Ja. Äh, äh, deswegen ist, die, der Höhe halten ist ja schon schwierig mit, ja. mit einem Triebwerk. Ja. Ähm. Und äh, was dann nochmal das Interessante ist, dass äh, wenn du den, die Spritzuhr vorab und als, als Pilot runtergreifst, du erwischt eigentlich immer den. Also ich erwischt. Es ist einfacher zu erreichen den, den, das Triebwerk, das nicht auf deiner Seite ist. Also wenn ich links sitze, würde ich zum Beispiel das rechte Triebwerk ausmachen, weil die, die, die Hebel sind fast unter den Sitzen und ich kann nicht unter meinen wirklich greifen. Also äh, nimmt man ganz gerne, wenn man seinen seinen Schüler oder seinen eigenen Lehrer äh, das zeigen möchte, äh, ganz gerne das, das auf seiner Seite mhm. ähm, und um das Triebwerk dann wieder anzukriegen, hast du äh, einen Zylinder, der mit äh, Nitrogen gefüllt ist. Der, der, da ist ja halt quasi ein Druck drauf und diesen Druck nimmst du, um das Triebwerk wieder zu starten oder beziehungsweise wieder aus dem Feather-Modus rauszunehmen. Ähm, das Problem ist, diese Flugzeuge sind sehr alt und das passiert ganz gerne. Das funktioniert ganz gerne mal nicht. Dann kommst du halt mit einem Triebwerk zurück. Ähm, das, ist kein, das ist also da, wo ich ausgebildet habe, äh, immer natürlich ein bedauerlicher Einzelfall, ja. Allerdings, wenn du dann, wenn du das anmeldest, meldest du keinen Notfall an und die Feuerwehr zieht auch nicht die Schuhe an. Ja. Weil es dann vielleicht doch schon mal. Also, ich habe schon mal gehabt. Ich glaube, das zweite Mal, als bei mir nicht wieder angegangen ist, äh, habe ich angerufen und musste mich hin anstellen, weil ich mit, selbst mit meinem, ich sage mal, vorsichtig Emergency Nummer 2 war, weil gleichzeitig eine zweite Maschine das gleiche Problem hatte. aus der. Also, insofern ist Da halt musst
0: du nochmal ganz technisch genau erklären. Also, die haben schon einen ganz normalen Anlassautor gehabt, wenn ich das erinnere. Aber zum, Nein, also genau. Du Aber du genau. hast, es gibt ja auch diese, diese nitrogen äh, wo du Druckluft in den Zylinder reinhaust, um den praktisch dann zu starten, sondern du redest jetzt von dem Propeller, dass du den wieder aus der rauskriegst, Oder was? Genau, genau das
1: ist. Also was du natürlich machst, du hast im Prinzip, warum ist eigentlich einmal fliegen, ein Motor ich mir zweimal so schwierig, weil natürlich das Triebwerk was ausgefallen ist, was ja von selber nicht mehr läuft, sich im Wind dreht. Genau. Das sogenannte Windmilling. Mhm. Und das ist ein unglaublicher äh, aerodynamischer Widerstand und den machst du normalerweise äh, damit weg, dass du die Blätter in den Wind stellst, dass sie also quasi den kleinsten Widerstand äh, liefern. Damit dreht sich der Motor auch nicht mehr und das äh, macht das Ganze etwas ruhiger und äh, 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 verbessert also die Luftwiderstand, äh, verringert den Luftwiderstand extrem.
0: Das sieht man sehr gut bei den großen, großen Windrädern auf dem Land. Wenn die stehen, den haben die, ja, die genau. Blätter auch in der Segelstellung. Ja, kann man das sehr ja, genau. schön sehen. Ja?
1: Genau und äh, das ist aber du hast aber einen mechanischen Lock da drin, damit äh, wenn du das Triebwerk ganz normal ausstellst, damit es eben nicht da reingeht und ähm, du hast um das Ganze aus dieser Stellung wieder rauszubringen und auch damit im Prinzip wieder anzulassen, hast du diesen nitro zylinder damit einmal einmal quasi der Propeller in äh, aus der aus der Segelstellung rausgebracht, dann greift der Wind an, der schnappt sich den Motor und der dreht ihn normal, aber wenn du schnell genug bist, dreht er den Motor sofort wieder und sobald du Sprit dazu tust und diese Motoren sind ja super sicher, die machen ihren eigenen äh, äh, Zündfunken. Ja. Und ja. haben eine eigene Führpump, die angetrieben ist. Das heißt also, sobald du dem Motor äh, die Möglichkeit gibst, Sprit zu, äh, sich zu holen, läuft er auch wieder. Ja. Ja. Genau, also da, das nur als Hintergrund. Und ähm, jetzt dritte Sache, äh, ich habe in der Nähe, ich habe in Florida ausgebildet, da gibt es äh, sowas, das nennt sich Bike Week in Daytona Beach. Äh, da ist High Life in Tüten. Ja. Äh, da ich fällt eine an. halbe Million Motorrad. Ja. ja, ja, es ja. ist. Und ähm, das aus der Luft zu sehen und um zu sehen, dass er selbst noch 50 Kilometer davon entfernt, auf jedem Parkplatz, nur Motore da stehen, ist schon sehr beeindruckend. Wir waren quasi genau in der Situation unterwegs. Und um die Geschichte jetzt kurz zu machen, wir waren unterwegs, ich saß links. Und mein angehender Lehrer sozusagen, Mensch, Mensch, hier fliegt doch mal eine Linkskurve, Guckt da runter, und meinst du, so, ja, das ist doch hier irgendwie das und das Treffen. Und ich, ja, ich gucke da runter und gucke noch ein bisschen und finde auch das, was er, was er da gemeint hat und merke so, Mensch, das wäre eigentlich jetzt eine richtige coole Ablenkung, um ihm das Triebwerk auszumachen. Mhm. Ja, okay, wunderbar. Ich so, ja, wunderbar. Dann, äh, ich so, Mensch, da ist doch auch ich bin der Mall, äh, ist doch auch mal mal dieses Oldtimer-Treffen mit Autos. Mal gucken, wie voll das ist. Mhm. Haben wir noch eine Kurve geflogen und äh, ich, ich, ich habe die quasi links rum geflogen, dann, äh, weil ich ja wusste, wenn ich jetzt das, Trieb, das Triebwerk ausmache, geht das rechte Triebwerk demnächst aus, greift nach unten, er guckt rüber, ähm, das ja, würde ich habe Genau, äh, und ich greife runter und das merkst du halt nicht. Du hast, den, du hast ja einen Arm am Steuerpil, der Arm ist irgendwie auf, 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 auf dem Sitz, greifst so du runter, einmal kurz von, von, von on auf Crossfeed auf Off. Wunderbar, flieg weiter. Und äh, bin in meiner Linkskurve, weil ich weiß, der ja, rechte Triebwerk fällt aus. Das, Trieb, das Flugzeug zieht sich dann sowieso erstmal wieder ja nach rechts, weil das rechte Triebwerk äh, ausfällt. Moment, und, aber und, ganz kurz, du hast nicht den
0: Mixer-Cut ja. gemacht, sondern du hast praktisch die, die, den, den Tank abgeschaltet. So, das ist so ein bisschen genau, krass aufgenommen. Okay, ich dachte zuerst, du hast. Du, nein, also, man müsste mal ganz kurz erklären. Ich hatte gerade das Ganze. Jeder kennt so einen, so einen Powerquadranten. Da hast du den Gashebel, da hast du mal wegen die Propellerverstellung und daneben diesen roten, eckigen, zackigen Hebel. Das ist dann das Mixer. Wenn du da rausziehst, geht das Triebwerk sofort aus. Und ich genau. habe die ganze Zeit gestoßen. Was erzählt der Martin, dass der Flieger dann ganz langsam ausgeht? Aber jetzt weiß ich es also, zwar hat jeder, jedes Triebwerk hat wahrscheinlich noch seinen eigenen äh, Tankwahlschalter, linker, rechter Tank genau. oder Crossfeed, wie du sagst. Und du hast praktisch da die Das heißt, er saugt jetzt noch Sprit aus den, wie heißt das, Gascolator Gas oder irgendwas, diesen Spritsammler, ja, genau. der ist. Genau. Das dauert
1: also, je nach Powerstellung dauert das so zwischen 10 und 15, vielleicht auch 20 Sekunden, bis das Triebwerk dann genau. langsam, ja. du, du hast ja langsam kein keinen Sprit mehr bekommen, dann langsam quasi genau, anfängt, langsam kann, keinen geht. Schub mehr zu produzieren. Ja, genau. genau, also äh, ich habe dann re rechts quasi Sprit abgestellt und dachte so, wollen wir mal gucken, wie mein zukünftiger Lehrer darauf reagiert, wenn dann das Triebwerk. Ja, und dann in der Linkskurve und ich merke nur, wie die Kiste immer weiter in die Linkskurve geht. Und so, ja, ja dann habe ich äh, sie quasi gerade gezogen und dann sehe ich nur wieder, wie an links das Triebwerk schon aufhört zu laufen. Mhm. Ich gucke so rüber, gucke ihn an und er hat diesen suffisanten Blick drauf und meint so, na, habe ich meinen Oberlehrer quasi erwischt? Und ich so, wie jetzt? Und in der Sekunde gucke ich an ihm vorbei und sehe nur wie das rechte
0: Triebwerk.
1: Ja, da war es dann leise sehr oben, dann ja. war ich sehr, sehr oben. Ja. Und dann waren wir beide sehr, sehr schnell haben beide Triebwerke wieder an. Ja. Weil, wie gesagt, das ist halt der Sprit war ja gerade erst nicht ja. weg, das, das Triebwerk hat noch so ein bisschen ja. Sprit an und du bist äh, ja. sofort wieder da im Prinzip. Ja. Aber das war mal so ein Lessons learned danach, ja. dass, weil beide im Prinzip das gleiche gemacht haben. Ja, ja. Äh, ja wobei, der Unfallbericht wäre natürlich lustig gewesen. Ja. Wenn die hinterher geguckt hätten, zweimal Triebwerk ausgemacht, äh, muss auch erstmal drauf kommen.
0: Aber, die, Nein, aber beide, die die gingen jetzt nicht automatisch in Feather. Du hättest da nicht... Dass äh, die nee, Triebwerk...
1: deswegen, die, die waren die war nicht im Feather, ja. die waren einfach nur beide, die, die ja. laufen da ein bisschen mit. Und da ja. wir relativ langsam natürlich schon zum Zeitpunkt waren, okay. äh, hatten die also schon die Tendenz, dann quasi stehen zu bleiben. Aber ja, das, wie gesagt, im Prinzip drei Sekunden, nachdem wir es festgestellt haben ja. und uns beide mit großen Augen angeguckt haben und beide dieses, oh, das ist passiert. Ja. Äh, lief das lief das ganze wieder ja. aber das ist halt wie gesagt das kommt halt äh, ich will nicht sagen die lessons learned daraus ist dass das gerade in der in fluglehrer ausbildung machst du natürlich viele viele dinge die äh, wo es so ein bisschen unklar ist wer eigentlich jetzt derjenige ist der der pilot in command ist weil du versuchst ja als obwohl du es eigentlich bist ja. weil du ja den lehrer ausbilden willst ja. fehler zu machen die der andere finden muss ja. damit es weitergeht und das ist äh, da ist naja, da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein.
0: Okay, alles klar. Also, ich muss sagen, solche Situationen habe ich ähm, nicht erlebt, aber ich glaube, die Ausbildung in Amerika ist möglicherweise aber auch ein bisschen, anscheinend ein bisschen äh, more demanding, oder? Das würdest du jetzt auch sagen? Äh, sie, ist,
1: ich, sie, ist, sie ist etwas more demanding. Ja. Dass, ähm, da ist das, ich sag mal vorsichtig, ich sag mal von Handfliegen immer noch so ein bisschen ähm, mehr als bei uns in Europa. Ja, ja, es, ja. Ist, es ist okay. definitiv. Und es gibt auch gerade grad, in der kommerziellen Ausbildung sehr viele Manöver die du in, in, in Europa nicht machst, die extrem demanding sind, was Koordination angeht. Mhm. Also äh, das ist, wo du, wo du im Prinzip äh, alles Höhe, Bank, Power, alles gleichzeitig bedienen musst, um den okay. Flieger, ähm, also Sch Chandelles, Lazy-Aids, da ist schon, da, da, ist, da ist, wird mehr Fokus drauf gesetzt, dass du das Flugzeug wirklich blind beherrschst.
0: Mhm. Okay. Du hast mir noch hier ein Ding draufgeschrieben, ähm, zwei Sachen, ich da hatten wir vor überredet, da geht es nochmal um den um den Wunsch, äh, Schüler zu sein, und zwar der Restaurantbesitzer, das hast du aufgeschrieben, der praktisch sein ganzes ganz, seine ganze ähm, Leben, das er vorhatte, praktisch verkauft hat, um dann sein, sein Pilot zu werden und letztendlich denn damit eigentlich äh, seinen Wunsch erfüllt hat, aber na, kaum, kaum Geld mehr hatte, sozusagen.
1: Ja, wir ja so ein bisschen, wir wollten ja über, ich sag mal, schwierige Schüler quasi ja. reden. Also, schwierige Schüler heißt, also, ich sag mal, die, die wenigsten Leute fangen die Ausbildung an und könnten sie nicht zurück, äh, könnten sie nicht zu Ende bringen. Ja. Also, viele Leute scheiden aus vielen, vielen Gründen aus, äh, zu teuer, keine Zeit, äh, dann doch nicht so, dass, dass die Leidenschaft am Fliegen, ähm, wie gesagt, sehr, sehr wenige, wo du einfach wirklich sagst, okay, du kriegst es einfach du kriegst es einfach nicht hin, weil es einfach nicht dein Ding ist. Du hast die Koordination nicht, du hast die Konzeption nicht. Also das ist sehr, sehr selten. Ja. Und ich habe schon Schüler erlebt, die mit weit über, also man braucht ja eigentlich 40 Stunden, die mit weit über 100 Stunden erst dann fertig geworden sind, weil die einfach sich sehr, sehr viel antrainieren mussten. Ja. Was aber einfach manchmal schade ist, wenn du, wenn du Schicksale hast, wo Leute das als Wunsch haben, du aber feststellst, dass einfach der Wunsch ja nicht der Realität entspricht. Also das Restaurantbesitzer ist halt wie gesagt, das war jemand, der der sich nie den Gedanken gemacht hat, der wollte Berufspilot werden, ja. hat sich aber nie den Gedanken gemacht, was er eigentlich als Berufspilot verliert. Er ja, ja. verdient hinterher. Ja. Und ja, genauso wie viele Leute einen Kredit aufnehmen, um das Ganze zu machen, um dann hinterher festzustellen, dass das da einfach kein Business Case ja. ist und das, oder dass es nicht ihr Ding ist. Ja. Oder also da ist schon, das ist eigentlich sehr schade, wenn ich Leuten sagen muss, ich weiß, du willst es, das ist dein Traum, aber ich. Würdet lassen, das ist
0: nichts. Das höre ich viele die Leute, die auch schon älter sind, ne? die halt schon Ende der 30er sind und jetzt überlegen, schmeiße ich das, was ich vorher gemacht habe, in den Sack und mache dann was anderes. ne? Und du weißt genau, dass du deine Karriere nie so zu Ende bringen könntest, wie, also schon gar nicht so wie ich, aber wie, wie andere Leute, die das geschafft haben. Ne? Also das muss, muss, man, muss man sich bewusst sein, natürlich. Ne?
1: Ich, genau, ich, ich, ich kenne viele, die waren, also gerade Ärzte aus irgendeinem Grund, äh, ich kenne viele, die waren früher Arzt, äh, haben da haben, haben da eine gute Karriere gehabt, haben Geld verdient und machen jetzt wirklich äh, relativ erfolgreiche Berufsbelohnen. Hm. Verdienen natürlich weniger, haben aber ja. Ja, okay. Kinder deutlich mehr auf. Ja. Es gibt viele, viele gute Beispiele, aber es gibt eben leider auch Leute, wo du einfach sagen musst, ich denke da nochmal drüber nach, ob das, ja. du hast Frau, du hast zwei Kinder, du hast gerade einen Kredit aufgenommen, ja. ob das jetzt... Weißt du eigentlich, wo die Reise hingeht? Und ja. manchmal ist das es gibt ja mal äh, die guten und die schlechten Jahre für Piloten. Und wenn du dann siehst, Mensch, jetzt, wir laufen so eine Phase rein, wo, wo es eine Pilotenschwemme gibt, ich würde das, äh, das ist manchmal sehr, sehr schade. Also
0: insofern, das ist eine gute Frage für unsere Hörer. Was, wie schätzt du an die Pilotenschwemme, die ja jetzt ja gerade zwangsläufig existiert? Ne? Wie lange wird die anhalten? Auf der Seite halt haben Boeing und Airbus verkaufen und gerade wieder Flugzeuge doch wie, wie geschnitten Brot gefühlt. Ne? Ja. Ist es nur, um die Alten zu ersetzen oder werden da mehr raus?
1: Es, 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 na, gute Frage. Ja. Ich meine, ich, ich habe meine Glaskugel hier, weil sie ja. ist so ein bisschen nebelig ja. an der Stelle. Ja, okay. Auch ich ich sage mal so: wer, wer, wer Pilot werden will, du findest einen Job. Ob das der Job ist, den du dir am Anfang vorgestellt hast, man weiß es nicht. Und das ist, ich, ich kann eben jedem nur empfehlen, in sich zu gehen und zu gucken, ist das meine Leidenschaft? Wenn es die Leidenschaft ist. Dann, dann nimmst du auch Jobs an, die richtig cool sind, aber vielleicht nicht das sind, was du dir am Anfang vorgestellt hast. Also, ähm, ich, ich äh, wenn ich mal so eine Empfehlung hier aussprechen darf, habt ihr schon mal über äh, One Six Ride gesprochen, den Film? Äh, so das Dokumentation, ist der über, schon ein paar. War nice, ne? Ist das ist der äh, der war nice. Van nice. Ja, Flughafen. Genau, nee, also, kommen, ich, ja. Ich, äh, also, kannst ja in die Shownotes hinterher ja, ja reinpacken. Ja. Äh, ist, ist ein Film, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Ähm, ist für mich auch immer so ein bisschen der, ich zeige das Leuten und wenn denen das Herz aufgeht, und sagt, das ist es. Ist, alleine mit dem Flieger durch die Wolken zu, zu brezeln, ja. das ist das, wo, wo ich was, mir, was mein, meine Motivation ist. Dann sage ich, Alter, dann mach einen Flugschein. Dann, kriegst, dann ist es hinterher egal, dass du jedes ja. Jahr dafür Geld ausgeben musst, um eine Stunde zu erhalten. Aber ich sag mal, Vorsicht, wenn du den Film, wenn der dich emotional nicht trifft und das wirklich nur ein purer Job ist, ich ja. glaube, dann gibt es andere Jobs, die sicherer sind, entspannter sind. Ja. Äh, ja, ja. Das ist so ein bisschen so der, das ist der Scheideweg, wo es dann.
0: Ja, okay, cool. Eine Stunde 20 haben wir jetzt schon auf der Uhr. Vielleicht, wenn du Kraft hast, okay. du hast... Was? Du grübelst so?
1: Ja, ich wollte sagen, wir sind schon sehr, sehr lange ja. unterwegs hier.
0: Ralfs License Conver Conversion hast du noch aufgeschrieben. Ist das das wert zu erzählen? Oder sonst machen wir...
1: Ich, ich kann ich kann lustige, lustige Geschichte. Also viele... Das ist denn ja die endgültige
0: mir, Geschichte zum Ende dann, oder?
1: Nein, mach, 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 okay, ja. machen wir Ralfs, Ralf's ja. License Conversion. Das ja. ist, ist, ist ein guter Punkt. Also... Ja. Äh, ich weiß, viele, viele schimpfen über die Behörden und äh, gerade in den USA über die FAA, jeder Pilot hat irgendwie eine Geschichte, wo die FAA was Dummes gemacht hat, ähm, aber die, die Geschichte mit, mit Ralfs Lizenz ist, äh, ähm, ich weiß gar nicht, den Namen, den kennt ja keiner, egal, der kam an und hatte in, in den USA vor langer, langer Zeit mal seine deutschen Lizenzen konvertiert und zwar eine Single-Engine, eine Multi-Engine. Ja. Hat also, es gibt, man kann also einen US-Schein haben, da steht dann drauf, äh, basiert auf einer europäischen Lizenz oder ja. auf einer, auf einer aus außer ausländischen Lizenz. Kannst damit ganz normal fliegen Das ist ja die Anerkennung, die viele, viele machen. Ja. Ähm, so, das war es, aber sein, sein Wunsch, eine eigenständige Lizenz zu haben, hat viele Gründe, warum man das macht. Äh, falls eine die deutsche mal. Aus ja. Eine amerikanische. Ja. Ähm, äh, hat viele Gründe, warum man das Ganze macht. Äh, es ist auch relativ einfach, weil die Ausbildung ja gerade heutzutage relativ gleich ist. Äh, musst du nur sehr, sehr wenig nachholen. Das ja. hat er auch gemacht. War wow, auch alles super, hat auch seine Privatpilotenlizenz für Single Engine bestanden. Und dann saßen wir hinterher mit dem Prüfer äh, zusammen am, am Rechner. Damals war das so die gerade Übergangsphase, wo du von Papier zu Rechner gehst und der, der, die, die, die Anfrage oder das ganze Papierkram war eigentlich noch Papier, aber im Endeffekt die letzte, der letzte Schritt war auf dem Rechner, wo du das Ganze eingetragen hast. Und dann hat er das wunderbar eingetippt, den Namen und die, was er bestanden hat und überhaupt und so. Und dann, okay, was hast du denn für ein Rating? Und dann ja klar, Single Engine Pisten. Und guckt dann drauf und guck auf die andere, du hast ja noch Multi-Engine. Das ist ja dann weg. Dann sagte Ralf, er ist ja doof. Ich, ich habe das ja anerkannt bekommen, es kann ja nicht weg sein. Und dann haben wir ein bisschen diskutiert. Dann meinte er, weißt du was, ich rufe jetzt mal einen an. Und dann hat er einen angerufen. Das ist der oberste Chef der, der, des, des lokalen FAA-Offices ja. in, in Florida, in Orlando. Und hat gesagt: Ich habe da ein Problem. Ich, dann hat er das Ganze beschrieben und dann hat er sich das Ganze angehört und hat gesagt: So, hier ist deine Lösung. Er, Punkt 1, was du wissen musst, ich bin gerade auf der Küste oder an der Küste mit dem Boot beim Fischen. <lacht> ja, war, und wir ja. so, okay, wie, wie ist denn das jetzt relevant? Ja. So, jetzt gehst du auf, geh auf das Computerprogramm, mhm. ja, jetzt gehst du mit der Maus nach rechts. Und dann, ja, und dann sagt er irgendwie so ein Knopf vorgelesen, ja. nee, das ist nicht der Knopf, geh weiter nach oben, weiter nach rechts, weiter nach oben, weiter nach rechts. irgendwann meint er so, ich bin jetzt ganz oben rechts, da ist ein X, und wenn ich das mache, geht das Programm zu. er sagt, genau das machst du jetzt. Ja. schreibst du gleich eine E-Mail und dann, krieg und, äh, dann lö löse ich das Ganze am Montag ja. und am Montagnachmittag hat, hat Ralf zwei Lizenzen bekommen, ja. eine Anerkennung seiner Multi-Engine, die ist geblieben und eine neue Lizenz mit der Dingens ja. das heißt also, und das war ein bisschen für mich die Geschichte gewesen dass die, die, die auch die FAA und die ASA die ja. wollen dich am Fliegen halten, da ist ja, ja keiner gegen dich ja, ja, ja. und das ist dieses Praktische, das Pragmatische. Dass, naja, du hast ein gewisses Recht oder hast was gemacht, dann kriegst du das auch. Ja. Das war also nochmal so ein Augenöffner für mich, dass das ganz, ganz viel geht. Und wie gesagt, ich, ich kann immer jedem nur empfehlen, wer fliegen will, das kriegst du irgendwie hin. Ja. Ja, ja. Wenn das deine Leidenschaft ist, dann. Ja, das ist, ganz, das ist, eine das eine ist gute Abschluss. Geschichte, vielleicht keine lustige. Ja, ja das, das, also, das ist reichen. sie. aber
0: das ist doch die perfekte Geschichte zum Abschluss. Ähm, ich kann nur hoffen. Also für mich fand ich das Gespräch sehr spannend. Ich glaube, unsere Hoffnung, nein, ich weiß, dass unsere Hörer gefällt, das auch. Und ähm, sie können dir hier auch Nachrichten schreiben und sowas. Ich mir, kann man das? Du bist doch auch bei...
1: Ich bin bei Instagram. Ich weiß nicht, ob da Nachrichten gehen.
0: Doch, da kannst du doch, da, wenn sie dir kannst folgen. Du, dann... du bist doch da ganz verbreitet. Du hast doch, wie viele Voller hast du da? Was hast du erzählt?
1: <lacht> ich glaube, sechs, sechs sind es, glaube also, ich. Also neben einer, dem Titovier-Studio,
0: meine... ne? So, ne? Ja, genau. Ich, ja.
1: genau ich, meine, meine Mutter, <lacht> äh, zwei russische Bots und ein Tätowierstudio aus Leverkusen.
0: Genau, aber wenn jemand Fragen hat, denn da, jeder ist ja mittlerweile bei Insta, wir sind ja auch mittlerweile bei Insta, hier unser Podcast, ne, dann kann er dir da eine Nachricht schreiben, das geht, glaube ich. Ich äh, hau das mal mit in die Show-Dos rein. Ne, ins, wie war da, wie der Code? Äh, ja. FFLTops7. Ne, und dann... Ähm, äh, können, wir, können wir dich anschreiben lassen. und Ansonsten kannst du natürlich auch über uns, können sie dich kontaktieren. Generell geht das ja, ihr wisst das ja, über Twitter, at fragcfu oder fragen, oder Podcast, at äh, under slash, jetzt hauen mich alle wieder, Podcast äh, bei Insta. Ähm, ja, Martin, es war toll. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Gelle? Jo. Einzigen und ähm, wenn du Kraft, Lust und Zeit an die Leute das Interessanten finden, wir können da jetzt eine, eine Frage machen, ja, nein, können die Leute antworten, wie das denn ist mit Testpilot. Da hast du ja auch noch ein bisschen Infos drüber vielleicht, oder?
1: Da können wir auch noch mal drüber reden, in einer ruhigen Sekunde, ja.
0: Ja, okay, gut, danke, tschüss, danke cool. Martin. Tschüss.